0: Zieh mal an meinem Finger. <lacht> Sau. Ich habe beim letzten Mal total vergessen zu erzählen, wie ich damals Gremlins 2 im Kino gesehen habe.
1: Stimmt. Erzähl doch mal.
0: Nee, nicht jetzt, weil ähm, diesmal habe ich schon ein anderes Vorgeplänkel vorbereitet. Au. Und zwar wollte ich dich äh, stattdessen fragen, ob du den Wilhelm-Schrei kennst.
1: Wilhelm? Es mhm. ähm, gibt da so ein so ein, so ein klein Kind, das heißt Paul Wilhelm. Und den habe ich noch nicht schreien hören.
0: Wer nee. ist Paul Wilhelm? Bitteschön.
1: Das ist doch der Sohn von meiner Freundin Tamara.
0: Ach so, wusste ich nicht, dass der Sohn so heißt.
1: Der Paul. Das musst du doch wissen.
0: Der nee, erste Name kommt mir bekannt vor, weil Wilhelm wusste jetzt nicht. Nee, ähm, der Wilhelm Schrei, den führe ich dir mal kurz vor. Oh ja. Das ist der Wilhelm
1: Aber nicht von YouTube.
0: Nee. Es ist gemeinfrei. Also Gott, das ist der Wilhelm-Schrei. Und der Wilhelm-Schrei, das ist so ein ähm, Easter-Egg äh, der äh, der Hollywood-Tontechniker. Okay. Und zwar haben, äh, bauen die den in ganz viele Filme mal ein. Äh, der wurde erstmals 1951 verwendet im Film die Teufelsbrigade, im englischen Distance trumps Sein Name hat aber komischerweise bei seiner Verwe seine Verwendung 1953 ähm, der brennende Pfeil. Da stirbt wohl jemand mit Namen Wilhelm und schreit so. <lacht> Paula kriegt sich gar nicht mal ein Vorlachen.
1: <lacht> Mir fällt gerade lauter lustige Situation ein.
0: <lacht> Wo man den Wilhelm Weil, schreibt. Kannst du mal
1: gerade den Finger über dem Knopf schweben lassen? Wieso? Ich gehe mal kurz. Ich geh mal kurz aus dem Fenster
0: gucken. Ah! Ich
2: geh mal zum ah!
0: Da kommt Paula wieder.
2: Das ist alle. Ah! <lacht>
0: Oh Mann. jedenfalls wurde der wilhelm schrei bis heute schon in über 300 filmen verwendet ähm, unter anderem in so sachen
1: auf meine Jingle Maschine haben. Ja,
0: ja. Leute flattert, damit Paula endlich ihre Jingle-Maschine <lacht> bekommt. Jedenfalls wurde er unter anderem bei Indiana Jones ähm, und der Tempel des Todes benutzt. Die Verwendung ist übrigens sehr lustig, weil da haben sie sogar die Szene aus der allerersten Verwendung nachgestellt. Mhm. Bei Toy Story, den Simpsons, ich finde, es klingt auch voll wie Homer Simpson. Hm. Und wie gesagt, der, der Williams über 300 Mal ähm, in Filmen verwendet worden. Äh, ich werde so einen Supercut in einen Blog stellen, wo man so einige Verwendungsweisen <lacht> sieht, wie immer wieder die Leute auf die gleiche schöne Art und Weise schreien. Äh, ich erwähne das, weil in dem Film, den wir heute geguckt haben, auch äh, Tontechnik eine Rolle spielen wird. Und dazu kommen wir aber später noch. Ich wollte noch eine Sache sagen, nämlich ähm, ich hatte mir vorgenommen, so als neuen guten Vorsatz, dass ich immer sage, in der nächsten Folge auf welchem Platz der Film bei unserer Abstimmung, also unserer Bewertung gelandet ist. Mhm. Weil ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer, wenn ich jetzt so die neuen Statistiken bei Botloff äh, sehe, die gucken halt eigentlich nicht auf unseren Blog, sondern hören es in, 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 in ihren Apps und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich einfach mal nur so erwähnt haben, damit diese unsere Einschätzung des Films nicht so vollkommen in der Luft hängt. Lost in Translation landete auf dem Platz 6 unserer Charts von damals ich 33 bin. Filmen. Heute Ich habe auch noch ein wichtiges
1: Anliegen. Das muss ja. ich auch sofort loswerden, bevor auch ich den vergesse. Weil ich finde, wir sind da ziemlich nachlässig geworden. Und es ist so wichtig, wir besprechen Filme, und wir besprechen auch, das Ende der Filme heißt, wir spoilern. also oh, das ist heute wichtig, ja. Das ist heute besonders wichtig, glaube ich. Ja. Mhm. Warum?
0: <lacht> du saßt ungefähr, <lacht> das ganz letzte Drittel des Films neben mir, hast dich in meinen Arm gekrallt.
1: Aber, aber die werden noch überleben, aber die... die die, 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 das Baby, das stirbt doch nicht, oder? Und die Mutter, aber oh nein, die bringen die bestimmt um, oder? Die werden die, die, So sagst Und du. Ich wäre froh gewesen, wenn du gespoilert hättest, ja. Hm. Genau, aber das. genau deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht. Dann müssen wir heute unbedingt schon äh, mal vorwarnen.
0: Ja, jetzt haben wir auch, also. Wenn, wenn ihr noch nie, ja doch ihr wisst ja schon, ihr habt ja schon gesehen, was wir heute besprechen, nicht? Ja, wenn man. Aber, aber wir sind noch gar nicht, wir haben noch gar nicht angefangen. Jetzt spielen wir oh. erstmal Intro und äh, Zitat und, und ab. so. Wie
3: viele Monate? It It takes nine months. Okay.
2: Wer ist der Vater?
3: We're I'm a virgin. Sorry. Hahaha. <lacht> be wicked, eh? Yeah, it would. <laughs> Fuck knows. I don't know most of the wankers' names. <laughs> you know, when I started picking, thought I'd catch the pest, but then my belly started getting big. Nobody ever told me these things. I'd never seen a pregnant woman before, but I knew. I felt like a freak. I didn't tell nobody. I thought about the quietest thing. It's supposed to be suave music and all that. Then the baby kicked. I feel it. Little bastard was alive. And I feel it. And me too. I am alive.
2: Haule.
1: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörerinnen
0: An, und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 34. Folge des Spätfilms.
1: Meine Güte, 34 Folgen.
0: Ja, wir nähern uns unaufhaltsam der 50. <lacht> ich bin schon echt alt. Also ich habe auch schon über 50 geplant, was für, für 50. Mm. Du hast aber lange nichts mehr gesagt, was du gucken willst. Ja? Überleg dir mal.
1: Ähm, ja.
0: Ähm, da kommen wir am Ende zu, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, denn da kommen ein paar spannende Sachen. Jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
1: Menschenskinder. Nee, äh, wir haben Children of Man gesehen. Ich bin mhm. jetzt nicht mehr albern, der Film das ist auch eine ja. ernste Angelegenheit.
0: Und wie fandst du den, um die erste Befrage wie immer zu stellen?
1: Sehr gut, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich dazu gezwungen hast, diesen Film anzugucken.
0: Geiler Film, wa? also. Ja, damit sind wir äh, auch beim noch einem Thema nicht. Äh, wir sind heute mal fast eine Sendung ohne Special, außer. Special. Special, genau. Spe wir hatten ja in den letzten ich Wochen erst, ja. immer viele Specials gehäuft. Heute, äh, außer der, dass wir immer noch thematisch uns in den Wochen und Monaten meiner Lieblingsfilme bewegen, wo wir mit dem Partner angefangen haben, dann kam äh, Lost in Translation. und was habe ich vergessen. Und jetzt Children of Man. Ja. Okay. Ähm, ähm, dann dann ist das aber erst die 33. Folge, oder? Irgendwie habe ich... Achso, nee, da war dazwischen noch der Fragebogen, deswegen sind wir bei der 34. Mhm. Folge. Und so wird es noch weitergehen mit weiteren Lieblingsfilmen von mir. Und ja, wie gesagt, wir haben A Children of Man gesehen von Alfonso Cuarón.
1: Genau. Und ich Ge habe heute meine Hausaufgaben nicht gemacht und kann gar nichts über Alfonso Cuarón sagen.
0: Ich kann nur zumindest eine Sache sagen, nämlich, dass er... Der zweite Vertreter hier im Spätfilm ist aus der goldenen Generation des mexikanischen Kinos. Äh, als erstes, oder eigentlich der dritte, als erstes hatten wir Herrn Iñárritu äh, mit Babel und dessen Drehbuchautor, wo ich den Namen vergessen habe, der wird da auch dazu gezählt, nicht? Äh, und Herr Cuaron und auch sein Kameramann <lacht> Wie heißt der nochmal? Der hat nämlich so einen ganz unmexikanischen
2: Namen. Ach komm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
0: Äh, Emanuel Lubecki. <lacht> Klingt echt nicht mexikanisch. ja, Aber der gehört auch eben zur goldenen Generation des mexikanischen Kinos. Mhm. Und äh, auf eine gewisse Art und Weise ist Children of Men auch, wie ich finde, ein sehr mexikanischer Film. Aber bevor wir das weiter ausführen, gebührt dir die Ehre, Paula, uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen. Während ich mir hier so ein britisches Getränk mache.
1: Ein britisches Getränk. Mhm. Ähm, die Handlung in fünf Sätzen. <lacht> Der Film spielt in London oder Großbritannien im Jahre 2027. Die Menschen sind inzwischen auf unerklärliche Weise unfruchtbar geworden. Das heißt die Frauen. Ähm, und die ganze Welt ist irgendwie in die reinste, ins Chaos geraten. Ja, die menschliche Katastrophe herrscht. Mhm und in Großbritannien es ist es auch noch äh, also der, der, der britische Staat ist ein sehr äh, 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 repressiver Staat die und, und, und die Immigranten werden sind unerwünscht und werden äh, sagen wir mal äh, gejagt gejagt und zusammengerottet mhm. und in Lager gesteckt ähm, ja, genau. Und wir erleben einen Mann, der irgendwie für das Energieministerium arbeitet und anscheinend ziemlich unglücklich ist.
2: Mhm.
1: Und ähm Alkoholiker. Alkoholiker, ja. Äh, der wird von seiner Ex-Frau entführen, die, also die Ex-Frau lässt ihn entführen. Und bittet ihn darum, einer jungen Immigrantin irgendwie bei der Ausreise zu helfen.
0: Seine Ex-Frau Julian ja. ist, ähm, äh, ist die Chefin von einer Terrororganisation, die sich The Fishes nennt. Äh, und also, also, sie reden immer von einem Passierschein. Offensichtlich gibt es äh, innerhalb oder sowas, ja, genau. Und ähm, innerhalb Großbritannien scheint es irgendwie so verschiedene äh, Zonen zu geben, die äh, ja abgesperrt sind. Und man braucht wohl äh, Papiere, um die überqueren zu können. Zumindest als Immigrantin.
1: Genau. Und der Cousin von Theo, das ist hier unser Held. Mhm. Der arbeitet. Wo arbeitet der? in, irgendeinem, in irgendeinem
0: Kunstministerium, Moment. sowas. Also die, ja. so, so eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Schätze, Kunstschätze der Welt zu retten.
1: Ja, auf jeden Fall ist der da, hat, äh, hat er einen ziemlich hohen Posten, Theo halt nicht. So. Mhm. Und über den soll er diese Papiere beschaffen. Und das gelingt ihm auch. Allerdings kriegt er nur. Wie Begleitscheine. Mhm. Das heißt, er müsste dieses Mädchen begleiten über die oder bis zur Grenze, über die Grenze. Und ähm, ja, irgendwann fahren dann halt Theo, seine Ex-Frau, das Mädchen, die Betreuerin, ja, kann man sagen, dieses Mädchens und noch so ein anderer Fisch. <lacht> ähm, <lacht> in einem Auto und wollen eben diesen Plan, da über die Grenze zu kommen, umsetzen.
0: Mhm. An die Küste wollen die sie, Küste. um dort eine andere Organisation, die so ein bisschen sagenumwogen ist, ob es die ja, tatsächlich gibt. ist das gibt? schon der
1: Plan? Ist das ja, nicht genau. der zweite Plan? nee nachher? nee
0: Das war ursprünglich der Plan von Julian, dass sie Key, so heißt die junge Immigrantin, an das Human Project übergeben, was so eine Art, wie gesagt, man kriegt immer nur sehr vage Informationen. Es gibt halt auch viele Gerüchte und auch viele Zweiflops, die denn überhaupt wirklich gibt dieses Jugendprojekt. Äh, auf jeden Fall soll irgendwie Key an die übergeben werden, weil dann wäre sie in Sicherheit. Das kriegen wir
2: mhm. so gesagt. Mhm. Äh,
1: genau, hast du schon gesagt, dass, dass die ähm dass sie durch ein, irgendwie von so einem Schiff namens Tomorrow, was eigentlich ja. ein Fischerboot, also was kein Fischerboot ist, sondern ein Boot von dem Human Project, aber als Fischerboot getarnt ist, das fährt irgendwie da immer an der Küste rum und nimmt halt Fugees auf.
2: Fugees
0: mhm. mhm. ist, Fugies Fugies ist äh, Flüchtling. Ja. Also kommt, wird, kommt von Refugee und es gibt ja auch die Band Fugees. Ähm, das ist äh, die Kubanischen Flüchtlinge haben sich so genannt. Mhm. Die nennen sich selbst Fuji's. Das so ist wahrscheinlich so kubanischer Slang oder irgendwie so. Und das wird in dem Film übernommen, allgemein für, für Immigrantenflüchtlinge.
1: Ja, jedenfalls kann, geht das alles gründlich schief, weil ähm, das Auto überfallen wird und Julien erschossen wird.
2: Mhm.
1: Ähm, dann. Im Anschluss daran fahren sie irgendwie so ein polnisches Dorf? Nee, das oder ist so, so ein
0: Bauernhof, was so ein Stützpunkt der ja, Fische ist. So ein polnisches
1: ist. Dorf ganz, ja, aber da sind irgendwie Leute Polen.
0: Ja, ja, aber auch, ich glaube, Serben, habe ich gelesen irgendwo. Also ja. das wär, insgesamt werden halt sehr viele ähm, Sprachen in dem Film gesprochen, die auch unerklärt bleiben. So, es gibt keine Untertitel oder so, sondern man hört oft Leute in einer anderen Sprache sprechen und. Ja, das wird dann halt manchmal übersetzt von uns und manchmal bleibt es halt einfach auch unübersetzt.
1: Also im Bauernhof übrigens. Ja, ja. So, genau. In dem Bauernhof wird also äh, bitte Key den Theo darum, da ein Gespräch mit dir unter vier Augen zu führen. Mhm. bei dem sie eben halt zeigt, dass sie schwanger ist.
0: Haben wir denn überhaupt gesagt, dass die Menschen unfruchtbar Ja, hast du Das habe ich schon gesagt, genau. ja. Ähm, ja. So.
1: Und das ändert für Theo halt irgendwie so gut wie alles.
0: Zumal Key ihm auch noch sagt, dass Julian vor ihrem Tod gesagt hat, dass Theo der Einzige ist, dem sie vertrauen kann. Genau.
1: genau. So, ähm warum ändert das alles? Weil das eine Sensation, also ein Wunder ist. ja. Mhm. Und die Fische, wie sich dann herausstellt, also alle wussten schon, dass Ki schwanger ist, bis auf Theo. Mhm. Und äh, jetzt wurde, wurde dann halt irgendwie beraten, was jetzt also zu tun ist nach Julians Tod. Ähm, und
4: ich hab die so, Fishes haben hm.
0: plötzlich einen Sinneswandel und wollen Key nicht mehr dem Human Project übergeben, sondern halt das Baby quasi als ihr Banner vorantragen in der Revolution. Ähm, die offensichtlich verüben die auch Terroranschläge. Äh, ist es ist nicht ganz sicher. Sie bekennen sich nicht dazu, aber äh, manche konnten ihm wohl nachgewiesen werden. Jedenfalls gibt es da so, mal so einen Streit, wo das rauskommt und die, der Plan ist halt, dass die halt irgendwie die Regierung stürzen und ein Regime einsetzen, was halt die Fujis ja humane behandelt, aber das halt militant umsetzen wollen, diesen Plan. Mhm. Und dieses Baby wollen sie halt als Symbol für ihren Widerstand haben, dass ein äh, eben eine Fuji so ein, dass sie die erste Mutter ist seit 18 Jahren.
1: Ja, aber es ist es denn das ist jetzt schon der Plan, den Sie der, mit der Key zusammen aushecken?
0: Nee, eben nicht. Das ist also, Die haben die, doch die, da irgendwas
1: anderes beschlossen, dass sie erstmal da bleibt, bis sie schwanger wird, äh, bis, sie, bis sie entbunden wird und dann mit dem Kind zu der Tomorrow geht, oder?
0: Sie so? sind da noch, also sie, sie, das wird in so einer mhm. Konferenzsituation vorgetragen, diese, was ich eben gesagt habe. Äh, aber sie, sie geben sich da noch sehr moderat und äh, Key sagt halt, sie sagen halt irgendwie, Key letztlich wäre die Entscheidung bei Key und Key äh, sagt halt, sie möchte zu dem Human Project und äh, oh. sie, äh, die quasi, der Kompromiss ist dann quasi, dass sie auf dem Bauernhof bleibt, bis das Kind geboren wurde und anschließend zum Human Project kommt so und dann äh, ist irgendwie Blauscht Theo eher zufällig, dass halt das Attentat auf äh, Julian äh, geplant war von den Fisches, um sie auszuschalten, und dass halt ihr Plan ist, quasi Ki das Kind wegzunehmen, um es halt äh, als Symbol so einzusetzen. So. Und sie wollen halt auch Theo umbringen. Und deswegen weckt er halt mitten in der Nacht Key und die Hebamme, ihre Miriam heißt sie, mhm. glaube ich, ihre Begleiterin und sie flüchten und werden dann von Fisches gejagt. Jawohl. Dann gibt es viel Road Movie Fluchtszenarien, äh, die letztlich darin gipfeln, dass sie ähm, in ein in 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 so so ein, was ist das, so ein Flüchtlingslager oder sowas, halt so quasi ja. so eine abgeriegelte Stadt, wo halt die ganzen Einwanderer eingefercht sind. Ja, das ist so ein Ghetto halt. Ja, aber du siehst es ja so aus den Luftaufnahmen, wo du halt siehst, das ist so richtig, äh, ja, also so wie Ghetto im, im Nationalsozialismus, also sie kommen da nicht Ja,
1: zuerst sieht es aus, also vorne sieht es aus wie Auschwitz ja. und dann ist irgendwie mittendrin oder wo sie dann letztendlich hinkommen, ist dann so ein Ghetto.
0: Ja, heruntergekommene Stadt. So. Jedenfalls, äh, da gehen sie hin, um von dort aus halt aufs Meer zu kommen, um dort das Human Project zu treffen. Aber dort äh, kommt es dann halt zum Showdown, die Fisches finden sie und äh, zwischendurch wird Key wieder von den äh, quasi gerät wieder in die Hand der Fisches.
1: Mit dem Baby, das ist Genau, gleichzeitig haben halt
0: auch Dadurch, dass die Fisches in dieses äh, Lager eingedrungen sind, ist es da halt zum Aufstand gekommen und es gibt so eine Art Bürgerkrieg der Fujis gegen ähm, den Staat und ähm, in, genau, also in diesem Lager bekommt halt auch Ki ihr Kind dann und äh, äh, am Ende schaffte Theo halt sie wieder äh, aus den Händen der Fujis zu befreien und äh, mit ihr auf, in einem Ruderboot aufs offene Meer zu fahren. Und erst im Ruderboot sehen wir dann, dass äh, Theo bei dieser ganzen Geschichte halt tödlich verwundet wurde. Und äh, der Film endet darauf, dass Theo quasi stirbt. Wird impliziert, also er schließt halt die Augen und kippt so zur Seite weg. Und äh, aus dem Nebel aber halt die Tomorrow erscheint. Das Schiff, das die halt tatsächlich gibt. Aber dennoch ist das ja so ein leicht offenes Ende, weil du die weißt... Die
1: könnten auch böse sein, ja. Genau. Also ich dachte mir... Der halt, letzte ey, Rat, der den Theo noch der Ki gibt, ist, dass sie das Kind auf keinen Fall weggeben sollen. Genau, Egal, was sie bei alle bei sagen allen. sollen, sie soll ihr Baby immer ganz mhm. nah bei sich haben. Du behalten. hast halt
0: wieder nur so eine Gruppe und vor allen Dingen, du siehst halt auch da, und das wird auch so ein ganz wichtiges Thema sein, was wir gleich bei der Interpretation besprechen, wenn du siehst wenn du diese Tomorrow siehst siehst du erstmal auch schon wieder nur Männer mhm. du siehst da lauter Männer, die auf dem Schiff stehen, um halt Key und ihr Baby in Empfang zu nehmen
2: mhm.
0: Nisch Aber Bevor wir an die Interpretation gehen, lass uns doch nochmal ein paar Eckdaten und Fun Facts zur Produktion sagen. Die Eckdaten zunächst, wie gesagt, Alfonso Curaron ist ähm, der Regisseur, ein Regisseur, den ich sehr schätze, ich habe auch schon echt viel von ihm gesehen. So den ersten großen äh, Paukenschlag, den er gelandet hat, war Great Expectations im Jahr 1998, eine Dickens-Verfilmung. Ich habe den auch um den Dreh damals gesehen und fand den total toll. Allerdings war ich da halt irgendwie so ein romantischer Teenager. Hm. Und wenn ich so zurückdenke, kann ich mir vorstellen, dass der auch ziemlich kitschig ist. Jedenfalls äh, Ethan Hawkey spielt einen mittellosen Künstler, der hoffnungslos verliebt ist in Quinth Paltrow und sie spielt aber nur mit ihm so und schafft es, also er schafft es halt nie, sie für sich zu gewinnen, sondern es ist halt, wie gesagt, hoffnungslose Liebe und äh, am Ende hat der Film noch so einen ganz netten Twist, den ich mal nicht verraten werde, sondern schaut ihn euch an und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist, in meiner Erinnerung ist er gut, aber er kann auch ziemlich kitschig sein. Dann hat er noch mal, also, davor, also es ist nur eine Auswahl, er hat davor schon andere Filme gemacht, er hat aber danach noch mal einen Film in Mexiko gemacht, I Tu Mama Tambien, äh, der auch sehr gefeiert wird. Ich, glaub, ich hat halt meine, paar, den habe ich gesehen. Ich kenne den, kenn den nicht, aber äh, der hat halt ziemlich, äh, ja, hat halt irgendwie Preise gewonnen. bla. Hm. Er hat äh, dann kommerziell wurde er erfolgreich mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der dritte Harry Potter, der auch äh, allgemein als der beste Film angesehen wird den habe ich auch vor kurzem gesehen mit unserer Tochter, weil die jetzt gerade die ganzen Harry Potter mit mir zusammen liest und da haben wir uns dann auch den Film angeguckt. Das ist so eine Sache. Also, der hat durchaus seine Stärken. Er hat vor allen Dingen, ähm, was super ist, dass er so einen Spagat hat, dass er einerseits viel düsterer ist als die ersten beiden äh, Potter-Filme, die ja irgendwie mehr wirklich so Familienabenteuer sind. Und äh, auf der anderen Seite halt einen total coolen Humor hat. Weiß ich, sag mal, diese, diese eine Szene, wo du halt so einen Vogel über die Ländereien mhm. von Hogwarts fliegen siehst und dann wird er am Ende dieses langen Tracking-Shots von der ähm, peitschenden Weide ausgenockt So und so Sachen hat er halt immer wieder so echt, echt schöne, kleine, äh, lustige Momente andererseits ähm, hat er halt das Problem aller Potter-Filme, dass er halt unglaublich viel Fanservice betreibt und du halt total viel in die Story reingepackt kriegst, äh, was du nicht verstehen kannst, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Und das Ganze ist dann am ähm, Showdown extrem merkwürdig und irgendwie so auch so, 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 so antiklimatisch. So einerseits ist irgendwie so diese zentrale Szene, wo dann halt irgendwie Sirius Black sich äh, zu erkennen gibt und sie dann denken, hier Lupin wäre irgendwie verbündeter mit dem und die wären alle böse und so. Das ist alles irgendwie so super overacted, wo du dann halt wieder so mehr denkst, so jetzt auf einmal dreht er wieder voll in Richtung Kinderfilm.
2: Mhm.
0: Und dann das andere, was halt total merkwürdig ist, was ich auch noch weiß, weil ich den Film gesehen habe, bevor ich das Buch gelesen habe, ist halt, dass ja irgendwie im Buch so ein riesen Ding ist, dass Harrys äh, äh, wie heißt er dieses? Zauberstab? Äh, nee, nee, ähm, exp, nee, nee, Quatsch, nein, der, die, dieser, dieser Zauberspruch, der hm. gegen die äh, Dementoren hilft, wie heißt der denn nochmal? Expecto Patronum. Der Patronus von Harry ist ja ein Hirsch, so. Und das ist ja so ein, irgendwie so ein großes Ding, was dann auch so quasi der, der Clou an dem ganzen Buch ist, dass er halt am Ende diesen Hirsch macht und der denkt, das wäre sein Vater, so. Und dann reisen sie an der Zeit zurück und stellen fest, so, nee, das ist ja Harry selbst. Und es äh, ist halt irgendwie so, so, im Potter Law irgendwie voll wichtig, dass das diesen Hirschen gibt, so. Und im Film sieht man den halt nur einmal ganz äh, klein aus der Ferne so und ich, Wir haben den nämlich zusammen gesehen und ich weiß noch, dass wir da saßen und dann beide irgendwie so, und was ist jetzt hier irgendwie, äh, weil Harry dann noch sagt so, oh mein Vater und wir so, hä, Harrys Vater ist irgendwie Bambis Vater so mhm. und dann später, wenn dann man die Szene nochmal sieht, sieht man diesen Hirschen nicht mehr, sondern noch irgendwie so silbernes Licht so und das ist so. Mhm. Das ist so was ganz Merkwürdiges, so irgendwie, was fast so ein bisschen aussieht, als wäre das Budget ausgegangen, hm. um diesen Hirschen nochmal anständig zu animieren. So. Also, wie gesagt, ist, ich habe so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Film. So im Rahmen der Potter-Filme bestimmt der Beste. Aber auch irgendwie kein großes Kunstwerk. Äh, er hat außerdem noch eine Episode in diesem. Episodenfilm <lacht> Paris Je gemacht, den ja. haben wir auch gesehen, ich weiß aber gerade nicht mehr welche. Dann äh, Children of Man natürlich und jetzt ein letzter großer Streich war Gravity, wo er auch, glaube ich, den Regie-Oscar für bekommen hat. Äh, so Die Story muss mal ziemlich belanglos sein, irgendwie Sandra Bullock äh, muss sich vor Weltraumkatastrophen retten. Aber äh, der, der Clou an dem Film ist so, dass er wohl ziemlich kreativ mit 3D-Filmen umgeht und dafür wurde er sehr gelobt. Die Besetzung. Die Hauptrolle von Theo Ferrand spielt Clive Owen. Julian wird gespielt von Julianne Moore, wo es auch so ein lustiges kleines Easter Egg gibt, dass äh, sie sich halt als Theo da entführt wird, vorstellt mit Julian. Ich bin's, Julian, weil er irgendwie noch geblendet ist, weil er so eine Kapuze über hatte. Und dann kriegt man so halt den Reaction-Shot von äh, Theo und neben ihm ist er sitzt so im Raum, wo so Tapeten an der, also Zeitung an der Tapete klebt. Äh, die Tapete aus alten Zeitungen besteht, so könnte man wahrscheinlich sagen. Mhm. Und er sitzt halt so und direkt neben seinem Gesicht steht halt Moore und sie sagt, ich bin's, Julian. Und dann mhm. Gegenschnitt Moore. Haha. Ha. Witzig. Ja,
1: dann sogar Forget Baby Moore, glaube ich. Ja, Forget. Oder un Unforgettable.
0: Ja. ja, jedenfalls ist mit dem Baby ja dann auch hm. nochmal zwischen den beiden wichtig und so, nicht? Naja. Und der dritte Bekannte im Cast ist sicherlich Michael Kane, der große Michael Kane, der Jasper spielt, einen Althippie-Freund von Theo.
1: Ja, das ist echt interessant, weil der nämlich im Jahr 2027 immer noch die Musik aus den 60ern und 70ern. Das
0: <lacht> aber ich Jahr spiel, Jahr. wie gesagt, er spielt zweimal äh, ja auch irgendwie so Musik, was so zeitgenössische <lacht> Musik ist und was dann halt voll abgedreht das ist. So Lärm einfach ja. ne? aber
1: das sagt wahrscheinlich, sagen alle Menschen von der Musik der zwei Zukunft. Genau <lacht> <Generationen> <lacht> entfernt ist.
0: Ähm, aber ich dich mich auch gefragt, gibt es Menschen, die Michael Kane nicht mögen? so also der hat nie irgendwie so besonders krass gute Rollen gespielt, oder? Außer jetzt bei der Muppets Weihnachtsgeschichte. <lacht> <lacht> Aber trotzdem ist der irgendwie deshalb, das ist einfach so ein sympathischer Typ, oder? Ich mhm. glaube auch,
1: ja. denn jeder mag.
0: Ja. Der Film stammt aus dem Jahr 2006. Er hatte ein ziemlich großes Budget von 76 Millionen, also noch nicht so zeitgenössische Blockbuster. Die gehen ja in der Regel mittlerweile immer über die 100 Millionen. Aber halt schon, schon ziemlich dick. Und das Genre liegt irgendwo zwischen Science-Fiction, Dystopie, Thriller und Drama.
1: Science-Fiction ist es ja wohl nicht, oder?
0: Ja, natürlich. Es spielt ja in der Zukunft und wir haben ja auch
1: ja, aber da gibt's doch keine Also es, ist, es
0: wird halt, das ist äh, halt Subgenre Near Science Fiction oder Low Science Fiction halt, so dass wir halt, ja, wir haben ja schon zum Beispiel diese ganzen äh, öffentlichen Gebäude, wo immer so Animationen dran sind oder die Busse und so und äh, die ganzen Straßenszenen. An ja, den Bussen ist immer so große animierte Werbung dran.
1: Ja, aber das ist doch nichts Neues. Das haben wir doch schon bei Lost in Translation gesehen.
0: Ja, aber das ist Japan, ich landen ne? Und ich meine, das ist ja, also natürlich ist es halt eine dystopische Zukunftsvision. Mhm. 2027 spielt es. Ähm, es ist, äh, ja, also du, du, kannst, du hast ja auch immer so eine, also zum Beispiel immer eine Mischung zwischen Oldtimern und so Rikschas, was ja wohl auch eindeutig ein äh, Zitat von Blade Runner ist auf den Straßen. Andererseits dann so futuristische Autos wie da diesen Citroën, was sagst du? cx Break cx Break, der aber irgendwie so schwarze...
1: Der hat andere Kotflügel und ein and, eine ja. andere Motorhaube.
0: Und äh, ja, also klar, also es, ist, es ist jetzt nicht irgendwie Star Trek oder so, was irgendwie Jahrhunderte in der Zukunft spielt und alles irgendwie total fancy ist, sondern es ist halt eine nahe Zukunft, aber es hat offensichtlich... Schon eine Weiterentwicklung stattgefunden, auch wenn das jetzt alles gerade vor die Hunde geht. Du hast ja auch dann dieses, weißt du, äh, als er da seinen Cousin besucht in dem ja, Mysterium, gut. da ist die irgendwie sind. der Sohn oder so, der so eine Art mhm. Autist oder ist oder so, der hat so ein. Äh, ist auch wieder ein Zitat an Brasil, so, so, so eine Handapparatur, mit dem er halt seinen Computer steuern kann. Und also klar, es ist, wie gesagt, nicht irgendwie sonderlich. Äh, dominant die Science-Fiction-Elemente, aber es ist drin. Na gut. Können wir uns drauf einigen? Finden wir. Die Vorlage äh, zu dem Film bildete der Roman von P.T. James, die auch äh, ein kleines Cameo hat, und zwar gleich am Anfang in diesem Café ist sie, glaube ich, diese alte Frau, die Mit dem da. Hund. Kann Genau, das müsste sie sein, weil sie ist nämlich auch 2014, also acht Jahre später, im Alter von 94 Jahren gestorben. Und sehr äh, sympathisch äh, obwohl der Film sehr anders ist als das Buch, äh, fand sie den Film toll und war Herrn Kuron sehr dankbar, dass er ihr Buch so gut umgesetzt mhm. hat. Mhm. Ja, und jetzt genau, die Geschichte, warum ich hier den Wilhelms-Schrei am Anfang gebracht habe, nämlich äh, das äh, eine spannende Geschichte an der Produktion ist, dass äh, Children of Man der erste Film war, Mainstream-Kinofilm zumindest, der einen äh, Schrei auch, ein Sample, äh, der unter einer Creative Commons Lizenz steht, benutzt hat. Also unter einer freien Lizenz, nicht kommerziell. Und äh, äh, bei diesem Creative Commons ist ja immer, du darfst es benutzen unter gewissen Bedingungen. Äh, und eine war hier halt dann eine äh, Namensnennung. Mhm. Das ist auch die Lizenz, die wir hier im Spätfilm benutzen. Halt so. Darfst du mitmachen, was du willst. Hauptsache, du nennst unseren Namen dabei. Und das wird auch tatsächlich im Abspann korrekt alles angegeben, von wem dieser Schrei ist. Und den spiele ich euch jetzt auch vor. Wenn, und zwar ist es der äh, Mail This Loud Scream von Than Wenispen, werde ich natürlich auch dann ordnungsgemäß.
1: Wo kommt der jetzt vor? Ich
0: keine Ahnung, es gibt ja viele Szenen, wo da Leute schreien in dem Film. Hm. Und da wird der benutzt, dieser Sound und ist halt ein großes Ding so, dass halt Creative Commons 2006 im Mainstream angekommen war und es tatsächlich in einen äh, Kinofilm geschafft hat. Mhm. Ist ja in Sachen Urheberrecht quasi äh, ein Ding hoffentlich der Zukunft. Aber der Film ist weniger für seinen Sound, obwohl der auch wirklich gut ist. Ähm, zum Beispiel eine ganz tolle Sache an dem Sound ist, dass wir nach Explosionen immer so ein äh, Tinnitus-Geräusch be eingespielt bekommen, was uns so, ein, mhm. so ein quasi den Point of View von Theo einnehmen lässt. So quasi, es hat jetzt eine Explosion gegeben und dann hören wir nur noch so ein Piepsen erstmal. Ja. Ähm, und, äh, aber berühmt ist der Film nicht für den Sound, sondern für die Bilder. Ja. Und zwar sagte ich äh, schon, dass der Kameramann Emanuel Lubecki ist. Und es ist quasi der Typ im Augenblick, den du in Hollywood anrufst, wenn du irgendwas mit Long Takes machen willst. Und zwar hat er eben in den letzten beiden Jahren jeweils den Oscar für, das, äh, für die beste Kamera gewonnen. Erst für Gravity, wo er schon einen 18-Minuten-Long-Take drin hat. Also ein Long Take ist, wie gesagt, eine einzige Kamerafahrt ohne Schnitt dazwischen und ähm, jetzt im Jahr 2015 hat er wieder den Oscar dafür bekommen und zwar für Birdman von Herrn Iñárritu wiederum ist der Film und äh, Birdman ist der Clou, dass der komplette Film ein One-Take ist. Natürlich ist es nicht komplett One-Take, auch bei Children of Men, der mit langen Uh, Takes arbeitet, wurde da, wenn man so will, getrickst, indem uh, mehrere Takes dann doch zusammengeschnitten werden und die Schnitte mit CGI uh, versteckt werden, mithilfe von CGI. Mhm. Uh, kann man jetzt irgendwie als Schummeln ansehen, finde ich irgendwie nicht dramatisch, weil das Ergebnis ist halt unglaublich beeindruckend und die mhm. haben das halt auch so gedreht. Die haben es halt nur nicht einmal gedreht, sondern ungefähr viermal oder so und haben dann am Ende die besten Ergebnisse zusammengepackt. so.
1: Das ist nämlich mir gerade noch so auf der Zunge gelegen, dass das eigentlich beeindruckend ist. So bei der zweiten Szene vor allem, ähm, dass wenn du eben so, ein, so eine lange Szene hast, die nicht geschnitten wird, das, dann hat alles so ein perfekt getimed sein hm. muss. Ja, Wenn du halt irgendwie eine Gesellschaft äh, Films, die halt Tee trinkt und mhm. du dann fünf Minuten nicht schneidest oder so, dann ist es halt einfach, aber da zwei, vor allem die zweite Szene, so eine, da rennt er durch so ein Viertel und da wird aus den Häusern geschossen und immer wieder mhm. laufen Menschen hin und her. und
0: Ja, das muss komplett choreografiert werden. So. Ja. Und dann kann natürlich was schief gehen, so, dass halt mal jemand nicht kommt so und die drehen es dann zu Ende und machen es halt, wie gesagt, nicht einmal, sondern mehrmals mhm. und am Ende wird es halt dann so übergeblendet und mit Hilfe von CGI versteckt, dass es halt jetzt mhm. dann eigentlich ein Schnitt drinne steckt. So. Ist Auch eine Kunst, aber. Ja. Ähm, und äh, der berühmteste Longtake ist aber, also der, der ist schon mal äh, ziemlich cool, den du da erwähnt hast. Äh, vor allem gibt es da so einen netten Effekt auch, äh, wo Blut an die Kamera spritzt. Und. Ähm, was, was dich halt noch mal so irgendwie eine Nummer mehr in die Szene reinzieht, wo du halt wirklich so das Gefühl hast, du bist jetzt dabei.
1: Da wird doch auch deine berühmte vierte Wand durchbrochen.
0: Ja, genau. Das ist, ja, auf jeden Fall ist ein Durchbrechen der vierten Wand. Du wirst, du wirst halt, ähm, du kriegst, du siehst halt die Kameralinse, aber es, es wirkt in dem Moment nicht so, als wollten sie darauf auf, oder also, naja, schon, du kannst halt, also, du, du, du Du hast halt wirklich das Gefühl, du rennst gerade mit Theo da durch dieses Kriegsgebiet und hast halt keine Zeit, das Blut wegzuwischen. Oder der Kameramann, so. Er hat halt einfach mhm. jetzt nicht die Möglichkeit, die, die Linse wieder zu reinigen, sondern der, auf den wird halt geschossen. So. Und deswegen zieh dich das da nochmal mit rein. Und das Lustige ist, das, versehen, so. das war ein halt, Versehen, so. mit. Die machen das ja mit so Kunstblutspacks, mhm. die explodieren, so. Und es sollte gar nicht an die Linse spritzen und äh, da habe ich jetzt verschiedene Interpretationen, äh, verschiedene Stories wieder gelesen. Äh, äh, Fakt ist auf alle Fälle, dass Quaron das erst nicht im Film haben wollte und es nochmal drehen wollte und dann Lubetzky ähm, sagte so nee nee hier das ist genau quasi die Sahne auf dem Kaffee, das müssen Alter,
1: wir überleg doch mal, das ist doch voll cool. Ja, ja. Lass mir jetzt drin. Genau,
0: der sagte so, dass das muss drinne bleiben, das macht dein Film besonders. Und dann habe ich eine Story sogar noch gelesen, wo sogar ähm, Cuarón Cut äh, geschrien hat, aber aufgrund der Explosionen, die in der Szene sind, haben die Schauspieler es halt nicht gehört mhm. und haben weitergemacht so und sind halt weiter da rumgerannt und am Ende sagte dann halt wie gesagt Lubetzky, so, das müssen wir drin behalten, das ist äh, total geil. Und Quan äh, sagte, Na, hast recht. Ähm, es gibt noch einen zweiten sehr berühmten Long Take und zwar ist der äh, eben äh, die Szene, in der Julian stirbt und dort sitzen sie im Auto. Äh, die Szene beginnt damit dass halt Theo wach wird und äh, dann äh, sind halt da fünf Personen in einem kleinen Auto und die Kamera bewegt sich die ganze Zeit durch das Auto, das hatte ich äh, in dem Fragebogen schon mal angesprochen, da hatte ich mich falsch erinnert, da dachte ich, die hätten die Kamera rumreichen müssen, das war nicht in dem Film, das war in einem anderen Film, sondern hier haben sie äh, eine eigene Vorrichtung gebaut, äh, auch Unglaublich genial und zwar das war so eine Art ähm, wie so ein, so ein Anhänger von so einem Sattelschlepper, nur dass vorne nicht ein äh, halt eben der Sattelschlepper war, sondern dass quasi äh, unten der Fahrer in so einer Art Go-Kart saß, der das Ding gezogen hat. Da drauf saß nur die Karosserie von dem Auto und obendrauf auf dem Auto war dann die Regiekabine, und von dort hatten sie dann halt eine Kamera in das Auto reinhängen, die sich halt ähm, frei bewegen konnte, die sie halt drehen und halt auf Schienen fahren lassen konnte, sodass sie halt quasi in dem Auto die ganze Zeit frei äh, rumhantieren konnte und ähm, am Ende haben sie halt dann mit CGI äh, jede Menge Sachen hinzu editiert. Zum Beispiel natürlich die Decke von dem Auto, weil die gab es halt nicht. Da kam halt der Kameraarm runter so und es wurde dann eine schwarze Decke eingefügt. Das Motorrad, äh, was äh, wo die, der Todesschütze drauf sitzt, äh, das wird ja dann, Theo macht ja dann so die Autotür mhm. auf und das Motorrad äh, fliegt vorne noch mal so auf die Motorhaube und die stürzen so. Ähm, ab dem Moment, wo die Tür aufgeht, ist das äh, Motorradcomputer animiert die äh, Fensterscheibe, die auch sehr geil langsam dann so zerbricht, weißt du? Kannst hast du das nicht mitgekriegt. Das so, dass so durch den Schuss sind dann halt so Risse in der Scheibe, die dann immer langsam immer größer werden, bis sie dann irgendwas runterfällt. So. Mhm. Ähm, das ist, war auch CGI. Und wie gesagt, insgesamt haben sie die Szene sechsmal gedreht und dann die am besten gelungensten Takes zusammengesetzt. Ach ja, und der Tischtennisball, bevor da äh, die Action losgeht, machen Julian und Theo so ein Spiel, wo sie ihm und er ihr so einen Tischtennisball in den Mund spucken. Mhm. Und der Ball selbst war auch computeranimiert.
2: Tö. Okay.
0: Ähm, ja, ich denke, ach so, ne, genau, ein, eins noch, äh, was dich auch sehr beeindruckt hatte, war die ähm, Die Geburt. Die Geburt, genau. Und zwar hatten sie die so gemacht, dass die Schauspielerin Claire Hope ähm, Ashtay in einem äh, so einem Fake-Unterkörper steckte. Also wahrscheinlich hatte sie, äh, weil verschwanden ihre Beine im Boden so. Hm. und vor ihr aufgebaut waren halt dann quasi Plastikbeine oder Gummibeine hm. und ähm, ja Theo holt ja ist dann halt Geburtshelfer und holt dann halt das Baby aus ihr raus so und äh, das Baby war während des Drehs und so das hatten sie auch erst so geplant eine eine eine, eine Puppe die dann mit so Animatronic ähm, äh, also Roboter quasi sich bewegen sollte, aber es sah halt scheiße aus mhm. und das wollten sie dann nicht. Und haben dann nochmal eine eigene ähm, CGI-Firma engagiert, die nur dieses Baby animiert hat oder halt diese Szenen, weil sie mussten dann auch noch irgendwie so das Kabel retuschieren, was halt irgendwie die Babybewegung gemacht hat und so und das Baby sieht unglaublich gut aus, das sieht mhm. wirklich, wirklich echt aus, auch heute noch wir sind ja jetzt irgendwie die Geburt sieht fast zehn aus. Jahre später Ja. ja. Das ist. aber ich meine dieses Baby das sieht halt, ich finde es nicht dass man sieht nicht, dass es halt computeranimiert ist
2: mhm.
0: ja und insgesamt finde ich, ist der Film eh ein Beispiel dafür so für für gutes CGI. Ich bin ja irgendwie und werde auch immer mehr zum Kritiker von CGI, so weil es halt irgendwie immer nur noch irgendwie so Filme immer mehr so zum CGI-Porno werden und es keinen Gehalt mehr hat, sondern es ist so nur noch so um Because-We-Can-Willen. Mhm. Äh, aber der Film, der setzt es halt die ganze Zeit sehr dezent ein und äh, benutzt es aber dann halt immer wieder, um Sachen zu zeigen, die ohne CGI nicht möglich wären. so. Mhm. Und das finde ich halt eine ziemlich coole, ja, ich sage mal, eine sehr, sehr coole äh, Art und Weise, wie man diese Technik in einem Film einsetzen kann. Nicht? Ja. Aber das war's von mir zur Produktion. Dann kommen wir doch mal zum filmischen Erzählen. Hm. Zur großen Frage, wie uns der Film seine Geschichte erzählt. Ja. Willst du etwas was sagen zu? Ähm, du hast da vorher noch irgendwelche Bücher gewälzt.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Dann fange ich nochmal also, an. Ja. Und zwar habe ich vielfach, und die Frage hatten wir schon mal, bei 23, mhm. wie bei 23, habe ich hier gehört, auch oft und gelesen, der Film hätte einen dokumentarischen Stil. Ach so, Und Nein, die Frage? vielleicht durch die
1: Blutflecken an der Kamera.
0: <lacht> ja, möglicherweise, aber findest du das?
1: Also es ist schon wahr, dass wir ziemlich oft hinter Theo herlaufen, also dass wir eben ihn oft so von hinten sehen.
0: Was verstehst du denn unter einem dokumentarischen Stil? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm also bei 23 kann ich halt, weiß ich genau, was damit gemeint ist. Ja, da kommen mhm. ja immer wieder so ähm, Fernsehberichte werden so mit eingeblendet.
0: Wird ja hier auch viel gemacht, dass man so äh, man hat ja sehr oft Nachrichten Nachrichtensprecher, die einem irgendwie Backstory über den Zustand der Welt liefern.
1: Ja, aber da wird das so nebenbei, also das gehört dann immer mit in die Szene dazu und bei mhm. 23, das ist immer quasi so einzelne kleine Kapitel halt. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau, also ich, dokumentarischer Stil wäre halt so, wenn es eben wie eine Dokumentation ähm, objektiv wirkt, wie von mhm. außen betrachtet mhm. und nicht so, dass man da äh, quasi emphatisch mit einbezogen wird mhm. in den Film.
0: Das finde ich halt gerade gar nicht.
1: Also, wäre ja, bei Children of Man, kann ich das auch nicht
0: Nein. so. Also,
1: würde ich das nicht unterschreiben.
0: Ich kenne mich auch gar nicht irgendwie groß mit. Äh, ich bin auch kein großer Doku-Schauer. Nicht? Ähm, nee, früher. das ist doch früher mal. Phoenix. Phoenix, ja okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, also ich habe viel, also das ist auch jetzt schon lange her, aber da habe ich immer zum Einschlafen Phoenix hm. geguckt früher. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so ähm, die höchste Kunst der Dokumentation, sondern es gibt ja auch irgendwie, wie es Spielfilme gibt, gibt es ja auch quasi Kinodokumentation. Hm. Und ich, was halt ich sagen nee, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich mich halt äh, quasi in der Theorie nicht damit auskenne. So, was macht eine gute Theorie aus? Aber so, vom Gefühl her würde ich halt auch sagen, dass sie objektiv ist und dass sie die Welt so abbildet, wie sie ist.
1: Da gibt es oft äh, so, so Zeitzeugen-Mitschnitte oder Interviews. Talking-Hats. Ähm, und, und, und vielleicht so eine Stimme aus dem Off.
0: Hm. Und das finde ich halt nicht, sondern ich hatte eine ganz andere Assoziation bei vielen Szenen ähm, von Children of Men und ich finde, äh, dass der Film halt in seiner Ästhetik total vom Computerspiel beeinflusst ist. Dass du halt besonders in, dieser, in diesem Long Take da am Ende, dass du halt so eine, ein Feeling hast wie in so einem First-Person-Shooter Mhm und was wie du halt sagst so du bist ja viel mit Bio am rumrennen drin. und so äh, und ich find, finde dass er sich in seiner Ästhetik viel weniger an der Doku orientiert hat als vielmehr an einem an einem ja zeitgenössischen Computerspiel und das finde ich auch eine spannende Geschichte eigentlich dass er das der erste Film zumindest wo mir das so ähm, ins Auge gefallen ist dass der so ein Computerspiel Ästhetik mit äh, eingebaut hat es mm. ist nicht nur, es gibt natürlich auch äh, ganz anders inszenierte Szenen so, aber ist so in, besonders in den Actionsequenzen fand ich das immer wieder, hat mich das sehr dran erinnert und auch nicht irgendwie ja, negativ, stimmt. sondern ich fand das ziemlich gut gemacht
1: das war ziemlich spannend,
0: jedenfalls
1: ja ja, <lacht> ja gut, was mir halt als erstes ins Auge gesprungen ist ist ähm, die die Religiosität des Films, ja äh, gestern Abend schon drüber unterhalten, welche Ebene eigentlich mhm. hauptsächlich äh, oder welche Ebene der Film hauptsächlich so betritt mhm. oder einhält. Und
0: ich habe es auch äh, das Unterthema Bibel, Tod und Unfruchtbarkeit ja, genannt.
1: das ist halt so eine, so eine Christentum-Metapher eigentlich. Mhm. Ähm ja, ja, klar, also es ja, ist eine ja,
0: religiöse ich, Story, das kommt. Äh, auch stark vom Buch her, was mhm. halt äh, und also, und das habe ich halt auch vielfach gelesen, dass im Vergleich zum Buch der Film ähm, sehr viel abspeckt in dieser religiösen Botschaft. Das wurde auch von konservativen Kritikern durchaus bemängelt. So, aber im Buch heißt es halt irgendwie eindeutig zum Beispiel, dass diese. Uh, Unfruchtbarkeit eine Strafe Gottes sei, uh, dafür, dass die Menschen halt den Glauben verloren haben und uh, der Film lässt es halt die ganze Zeit offen. Und
1: ja, aber am Anfang äh, gibt es so eine Demo von so Christen, mhm. die genau das skandieren.
0: Ja, das mhm. ist dann quasi so, so eine Referenz an das Buch, aber es mhm. wird ja nie der Buch, der Film hat ja diese Aussage nie zu eigen. Ja. Und er hat jede Menge christliche Symbole. Mhm. Die er aber finde ich sehr dezent und auch irgendwie für ungläubige Menschen äh, nicht irgendwie störend einbringt. So. Also, ich
1: finde, das ist eben überhaupt nicht dezent ist, ja? total plakativ. Ja, dann Bäh. hau raus, was denn? Bäh. Jetzt wollte ich gerade. Ja, das muss ich mir kurz aufschreiben, dass ich das dann später.
0: Ja, aber also, nicht dann kann ich ja schon mal mit dem Titel anfangen: Children of Man. Ist halt ein Zitat von der englischen Bibelübersetzung des Psalm 90 in der äh, Bibel, wo halt entsprechend von den Menschenkindern gesprochen ist. Sonst auch, da geht, äh, geht es auch irgendwie um, äh, zu Asche werdet ihr oder so. Also, es ist auch irgendwas mit Tod, hat es zu tun.
1: Mhm, okay. Ja, du hast halt diesen, diesen Helden da, der Theo heißt. Und also äh, Gott. Hier, jetzt griechisch, genau. Mhm. Griechische Vorsorge für Gott. Und ähm, dann hast du eben diese schwangere Frau, die heißt, mhm. der ist zwar nicht Maria, aber Ki. Mhm. Also es wird zwar anders geschrieben, aber diese äh, ist ja eine Homonymität für die Schlüssel.
2: Mhm.
1: Sie ist ja sie der Schlüssel für, ähm, also einmal für die Fische für ihren für ihre Mission da.
0: wohl beim nächsten Symbol wären die Fische, der genau. Fisch ist das christliche Symbol.
1: So, und als sie halt Theo zeigt, dass sie schwanger ist, also sie zieht sich aus und dann sieht man einfach ihren Bauch. Mhm. Ähm, steht sie halt in einem Stall inmitten der Kühe. Mhm. Dann ähm ja, da weiß ich nicht, ob das so eindeutig ist und gemeint ist, wie ich denke, dass es gemeint ist. Äh, alle Tiere in dem Film mögen Theo so gerne. Mhm. Und na ja, nee, das war ich ein bisschen zu weit hergeholt. Aber ich musste halt Erzähl. irgendwie, an, ich musste halt an Jesus denken, der ja auch sich immer halt äh, der Geschichte nach zumindest immer viel mit Kindern umgeben hat oder also mit mit so Unschuldigen. Okay, Lesen bin ich
0: halt. irgendwie nicht bibelfest genug. Er hat ja, nicht gerade mit Sündern umgeben. Ja, mit Sündern auch, so.
1: aber der, der hat, hat irgendwie hm. die Kinder besonders hochgeschätzt. Okay. Halt. Ja, okay, das ist, den halt, den das ist halt,
0: das ist schon irgendwie auch so ein, so ein klassischer Trope irgendwie, äh, dass halt, er ist halt ein Guter, nicht so, und diese Zweifel werden uns halt, ähm, also insgesamt ist ja sowieso... Spannend, die unglaubliche Dichte an Tieren in dem Film. Mm. Du hast halt sehr viele Tiere. Äh, die Frage ist erstmal, warum?
2: Mm.
0: Ich finde, die plausibelste Erklärung ist halt, dass Tiere in dieser, also, das ist quasi eine Innerstory-Erklärung, äh, dass Tiere einfach an die, Roll äh, an die Position der Kinder mm. getreten sind. So. Du hast halt eine Welt ohne Kinder und äh, das ist halt was, wo Menschen nicht mit klar kämen und sie dann halt äh, entsprechend sich mit Tieren umgeben, um dann halt äh, quasi so ein Substitut zu haben.
1: Ja, es gibt auch so eine Szene, und, in der so eine Babykatze an ihm hochklettert. Mm -hmm. Er sagt zwar noch irgendwie au, aber das ist halt auch so ein Baby, was irgendwie ah. zu ihm möchte ah. und, dann ja, wird und dann siehst du so diese kleine Katze an seinem Hosenbein hochklettern und dann wird geschnitten auf so eine Kinderzimmertapete mit Katzenmotiven mhm. drauf.
0: Naja, jedenfalls würde ich das jetzt mit diesen Tieren, also das, wie gesagt, das ist halt einfach so, er ist er ist ja, also er ist ja ein typischer Han Solo vom, ich möchte gleich nochmal ganz ausführlich auf Theo kommen, aber er ist mhm. ja, also nur das schon mal vorweg, er ist ja so ein typischer Han Solo, er ist so irgendwie am Anfang ist der Alki, er hat irgendwie alle Ideale verloren, er macht den ganzen Job nur, weil er irgendwie 5000 Pfund dafür kriegen soll, und ähm, hat halt am Anfang irgendwie überhaupt kein, kein, kein Standing, kein, ist überhaupt nicht moralisch irgendwie hoher, höher gestellt und dann ist halt dieses, äh, er ist Freund der Tiere, mhm. ist halt so ein sehr klassisches Symbol dafür, dass wir halt äh, sofort etabliert bekommen, er ist der Gute, er ist unser Held, so äh, scheiß auf die anderen, was er sagt, stimmt so. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das, in, dass das wirklich irgendwie biblisch ist, aber der anderen, die anderen Sachen, die du gesagt hast, auf jeden Fall. Klar, aber das, also, also das stimmt. So, also, ja, wir
1: sind ja noch, ich bin noch gar nicht fertig. Ja, ja, ja. Hm? Du hast es selbst gesagt, dass sie ja dann am Ende in diesem kleinen Holzboot mhm. schaukeln und auf die Tomorrow warten. Das ist ja mhm. nochmal so ein. Äh, also vielleicht so auf Moses. Ja. ja. aber der ja in einem Weidenkorb drin schwamm. Ja, Aber den Korb ja. hatte äh, Key mich genommen aus Genau, den trug
0: sie die ganze Zeit mit sich rum.
1: Ja, ja du hast, du hast und da vollkommen recht. Dann
2: ne?
0: In, Lass mich, warte mal. Es gibt also natürlich, also was das ganz große Thema ist halt, dass halt äh, Key und Theo auch noch so eine Art Maria und Josef sind so. mhm. Wir erfahren die ganze Zeit nicht, äh, Wer der Vater, der eigentlich das kind ist, Das Key, ja. bricht das sogar einmal ironisch, mhm. indem sie Theo verarscht, so das wäre eine unbefleckte Empfängnis mhm. gewesen, aber dann irgendwie sagt so, wenn ich richtig verstanden habe, war sie eine Hure oder so. Und jedenfalls sagt sie sowas, es gab so viele Männer mhm. oder irgend sowas. Ähm, und äh, Theo ist halt äh, quasi der Vater oder übernimmt die Vaterrolle ohne wirklich so äh, der, der genetische Vater des Kindes ja, zu sein. Also so.
1: als sie da beide versuchen in das Camp zu kommen, sind ja auf der Flucht und wollen dann Aha. eben da über das Camp mhm. äh, in ein Boot zu dieser Tomorrow kommen und während sie da auf dem Weg sind und schon gefangen wurden, äh, setzen die Wehen ein so und äh, dann bekommen sie eine Unterkunft von einer Frau Marieka, das ist ja dann wohl irgendwie mhm. so, ein, so ein Maria Name, ja. mhm. ähm, von der bekommen sie irgendwo ein Zimmer alleine, wo, wo Ki dann sofort äh, das, kind das Kind bekommt, und das ist ja auch wie, wie mit Maria und Josef, als sie da nach Bethlehem einziehen, und dann mhm. irgendwie im Stall, so in der letzten ja. Sekunde.
0: Ja, 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 eine, äh, eine noch, mhm. ähm, ich kann mich zwar jetzt nur an eine Szene erinnern, aber gelesen habe ich, dass äh, auch irgendwie es mehrere Szenen gibt, wo Menschen Füße gewaschen bekommen und das ist wohl auch irgendwie in der Bibel ein prominentes Symbol für mhm. quasi Ererbietung Jesus gegenüber, dass er von irgendwem die Füße gewaschen bekommt. Ja,
1: diese Maria Magdalena hat sie eben sogar mit den eigenen Haaren abgetrocknet. Ach, meine
0: Güte. Das ja. ist ja schön. Ähm, und du hast ja vollkommen recht so, dass diese ganzen Symbole bringt er. Und das ist halt voller christlicher Metaphern. Aber er benutzt die nie, um irgendwas zu erklären. Also er sagt, der Film ist halt nicht so plakativ wie das Buch. Und sagt so, seht her, äh, ihr müsst euch Gott zuwenden, damit alles gut wird. Oder seht her, weil ihr so gottlos seid. Deswegen seid ihr jetzt... Äh, Uh, unfruchtbar, nicht? Mhm. Und das meinte ich damit halt, dass er entsprechend dezenter damit umgeht und äh, äh, Roger Ebert geht sogar so weit, dass er sagt, dass diese ganzen Kinderlosigkeit eigentlich nur ein MacGuffin ist für das eigentliche Thema, das darunter liegt und das ist eben die Flüchtlingsproblematik.
1: Mhm. Das ist oh. auch ein ziemlich offensichtliches Thema. Ja.
0: Aber lass, eine Sache ist noch super spannend. Und zwar im Buch, ich mhm. weiß, The Book Doesn't Matter, aber das ist eine sehr interessante Entscheidung, die getroffen wurde. Im Buch ist es so, dass die Männer unfruchtbar sind. Und im Film sind es die Frauen. Mhm. Und die Frage ist halt, warum hat Kuaron? er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, warum hat er sich dafür entschieden, äh, halt da diesen Geschlechterswitch zu machen ist. Ich unterstelle mir jetzt einfach mal, es war nicht reine Mysogenität, mhm. sondern er hatte da eine tiefere, äh, tiefere Idee und ich habe zwei Erklärungen gefunden. Die eine ist halt, dass ähm, er halt ja bewusst immer äh, bewusst offen lässt, warum es diese äh, Unfruchtbarkeit gibt.
2: Mhm.
0: Das geht so weit, dass halt immer, wenn jemand anfängt, äh, zu was zu erklären, wird er von Theo unterbrochen. Es gibt mehrere Szenen, wo irgendjemand anfängt, so, ja, damals, als äh, das so und so war, und dann fällt Theo ihm ins Wort, so ah, kommen wir jetzt nicht mit der Geschichte sowas. Mhm. Äh, wo halt quasi offensichtlich gesagt wird so, äh, mir geht es jetzt nicht darum was der Grund für diese Unfruchtbarkeit ist und dass er quasi, äh, um das auf die Spitze zu treiben, will er halt dem Zuschauer auch noch die Erklärung aus dem Buch wegnehmen so im Buch wird er gesagt, so, Strafe Gottes so äh, Männer sind unfruchtbar weil Strafe Gottes und um diese Erklärung auch noch wegnehmen zu können macht er halt diesen Switch auf die Frau dass die jetzt mhm. unfruchtbar ist. Und äh, das andere ist, äh, die zweite Erklärung ist, mh, dass Children of Men halt stark mit äh, dem, äh, de, also mit, mit, mit der Geschichte, dem Geschichtenschema der Heldenreise spielt. Das hatten wir auch schon mal äh, bei. X-Men bei unserer Folge zu den X-Men und sehr stark auch damit spielt, äh, was Theo für eine Art von Held ist und ähm, halt auch die, in diesem Verhältnis, wie stehen Frauen zu Männern sehr stark damit spielt. So und ähm, Key wird halt als klassische Damsel in Distress äh, dargestellt. So. Ähm, das finde ich halt nicht. Naja, doch, also Theo ist die ganze Zeit derjenige, der die Entscheidungen für sie trifft und er beschützt sie. Mm,
1: ja, schon, aber sie, sie ist halt auch sowas wie das Heiligtum.
0: Ja, natürlich. Ja, aber sie. Und es ist
1: halt nun mal, also sie ist halt schwanger und dann ähm, hat sie eben gerade entbunden. Also sie muss ja auch immer gestützt werden, hat mm. er sitzt einmal im Rollstuhl.
0: Ja, aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung jetzt, so dass wir halt eine Frau in so einem zerbrechlichen Zustand zeigen
1: mit dem mit diesem wertvollen Baby halt.
0: Ja, natürlich. Aber das ist halt sie, sie ist, äh, du hättest ja genauso irgendwie Julian zum Helden machen können und dass sie halt die ganze Zeit Key beschützt und mit ihr umgeht Aber du hast ja tatsächlich die ganze Zeit dieses Männer-Frauen-Verhältnis. Wobei, wie ich sag, er spielt halt total damit, indem halt äh, Theo äh, im Sinne des Actionfilms ein total untypischer Held ist. Und alle anderen Männer, die sich halt maskulin bewaffnet und, äh, äh, ja, potent zeigen, fühle ich alles gleich noch aus. Das ist ein sehr komplexer Gedanke. Äh, die, die sind halt alle böse, so. Äh, und quasi, um halt dieses, 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 diese, diesen Sonderstatus von Ki halt noch herauszuheben, hat er dann halt Kia als einzig fruchtbare Frau zu gemacht. So. Mhm. Dass sie halt, sie, sie, das ist quasi auch, was du eben sie gesagt hat, sie ist so der Schatz, den, den es zu Schützen gilt. Mhm. So, es, ist, es geht nicht um irgendeinen Typen, der hier fruchtbar ist, sondern sie ist halt das Besondere.
1: Und dann, genau, dann vollbringt Ki dieses Wunder und bekommt ein
0: Baby.
2: Mhm.
1: und dann fand ich ganz lustig, dass es ein Mädchen ist. Dass es eben nicht Jesus ist.
2: Ja,
0: das mhm. ist ein Schöner Twist, vor allen Dingen, weil auch die Fisches die ganze Zeit von ihm geredet ja. haben, so von dem Sie, auch. Sie
1: sagt, der kleine Mistkerl. Mm.
0: Der tritt mich. So, ähm, warte mal, immer noch zwei, drei kleine äh, Symbole, so in diesem äh, Tod und Kinderlosigkeit.
1: Na, warte mal, es geht doch immer noch um die Frage, oder bei mir geht es noch um die so, Frage, okay. ähm, warum jetzt plötzlich die Frauen und nicht, wie im Buch die Männer unfruchtbar sind. Mhm. Und zwar, wenn es ja nun mal schon auch in der Zukunft spielt, ja. Mhm. Ähm, dann gäbe es ja immer noch sowas wie Samenbanken, die halt dieser Unfruchtbarkeit entgegenwirken okay. könnten, oder, oder dem no. Aussterben der Menschheit, ja. Und mhm. ähm, es ist ja nicht nur Unfruchtbarkeit, sondern es steckt ja noch mehr dahinter. Diese Miriam, mhm. die Beschützerin von Kiew, war ja wohl Hebamme. Mhm. Und erzählt eben, ähm, dass irgendwann so weit kam, dass, dass Fehlgeburten vorkamen unter ihren äh, Schwangeren halt. Unter mhm. den von ihr betreuten Schwangeren, dass also die, die Föten gestorben sind sogar.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Aber das ist ja, das ist ja, hat ja nichts mit Unfruchtbarkeit zu tun. Es sind einfach. Kinder gestorben und konnten nicht neu Gott reproduziert werden.
0: Ah. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ich noch sagen wollte, es gibt noch so zwei. Ah. <lacht> du hast jetzt ein bisschen lange ja, Pause nee, das, gemacht. Ich weiß, ich
1: weiß, aber ich habe gerade hier bei meinen Notizen ich noch, noch was gesehen. Hier diese so christlichen Symbolik. Ja, da gibt es ganz viele Graffitis immer, die, glaube ich, die Fisches gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und äh, ein sehr häufiges Graffiti heißt The Uprising. Ja, das Ist das nicht die Auferstehung?
0: Nee, das ist der Aufstand eher. Oh. Also könnte man vielleicht, muss man mal irgendwie nachschauen. Ja, nee, Reiche ich im Blog nach, aber mhm. Uprising mhm. kann man auf jeden Fall auch mit Aufstand übersetzen. Jetzt ähm, war Nee, ich, ich wollte nur so zwei, drei äh, kleine Sachen hinterherhängen. Äh, äh, zu, zu diesem Themenkomplex äh, Bibel, Tod und Unfruchtbarkeit. Mhm. Einmal als Jasper Key die Geschichte erzählt, wie Theo und Jasper. Julian oder Jasper, ähm, wie Theo und Julian ihr Kind verloren haben, mhm. da läuft im Hintergrund Malers kind, Kindertotenlieder.
1: Lieder. Maler? Von Mahler. Gustav?
0: Ja, glaube ich. Ich kenne mich mit klassischer Musik nicht so gut aus, aber ich glaube. Ähm, Im Film wird dreimal, einmal von Miriam, einmal von Jasper und ganz am Jasper. Ende... Und Jasper. Ganz am Ende nach dem Abspann Shanti, Shanti, Shanti erwähnt. Und zwar ist das eine Teile aus dem Gedicht von T.S. Eliot The Wasteland und zwar ein Gedicht, was wohl irgendwie mit Unfruchtbarkeit und Dystopie zusammenhängt. Ich habe es nicht gelesen, weil es noch nicht, entschuldigung, weil es noch nicht gemeinfrei ist und mhm. ich jetzt auch keine Lust hatte, irgendwie mir dieses Gedicht gerade zu kaufen. Ähm, aber wie gesagt, anscheinend mit unfruchtbaren Dystopie spielen wir irgendwie in dem äh, Gedicht eine Rolle und äh, das Wort Shanti ist halt Sanskrit und äh, ist halt im Buddhismus, spielt so irgendwie eine Rolle und bedeutet sowas wie innerer Frieden. Ähm, Im Film wird wiederholt irgendwie Werbung für das Medikament äh, quietus eingeblendet mm, und
1: You decide when.
0: Genau, you decide when, ist immer der Werbeslogan. Und äh, die, so eine Box steht auch bei Jasper äh, herum. <lacht> bitte, bitte. Und äh, irgendwann kurz bevor halt Jasper in den Tod geht, ähm, gibt er das halt seiner Frau. und äh, Kurz vorher hat es, glaube ich, Key hat es offenbart, dass es sich um eine Suiziddroge handelt.
1: Na, der meinte, der gibt es den Ratten. benutzt es als Rattengift und sagt noch zu, Ach, Jasper äh, zu, zu Theo. Sie schlafen wirklich ganz friedlich.
0: ein hm. Ja, aber das macht er ganz am Anfang. Ich glaube, da ist es noch nicht so ganz klar, was er damit meint. Jedenfalls habe ich das noch nicht so gerafft. Und später gab es noch das ist nicht mal. am Anfang.
1: Das ist da, als, sie, ähm, als Theo mit, mit Key okay. und Miriam kommt. Und, okay. und ich dachte Jasper ich so wo er doch erst denkt, dass Jasper sich umgebracht hat.
0: Ach so, okay. Und jedenfalls ist dieses Quietus auch nochmal ein Hamlet-Zitat. Da gibt es so eine Textzeile irgendwo. Ich habe Hamlet auch nie gelesen. Ich hab, möchte ich mal hier meine Ehre retten, ich habe sehr viel Shakespeare gelesen, aber Hamlet war nicht mhm. darunter. Um, und da gibt es wohl eine Textzeile, wo er irgendwas. Hat Shakespeare, ich glaube, Hamlet hat Suizid begangen, oder? Und, oder er will es zumindest und irgendwie bezeichnet er da sein Deutsch als Quietus. Und entsprechend mhm. ist es daher. Also jemand, der äh, textsicher bei Shakespeare wäre, der hätte sofort gewusst, dass Quietus mhm. für den Suizid steht. Und was auch noch ganz schön ist, was ich bei TV-Tropes gefunden habe, ist so, es gibt äh, einen Trope, der nennt sich äh, Death is Traumatic. Und, äh, das dramatic
1: ist halt oder Traumatic?
0: Dramatic. Äh, mhm. Dramatisch. Tod ist dramatisch. Und das ist natürlich ganz klar so, äh, jemand, der stirbt, besonders wenn es eine wichtige Rolle ist, der hat nochmal eine große Abschlussrede zu halten, wie sagen wir mal Boromir und, mhm. und Aragon, dann darf Boromir nochmal irgendwie seine Seele retten, bevor er stirbt und uns tolle Worte sagen und äh, das wird hier quasi als Antitrope benutzt, indem alle, also mehrfach wichtige Protagonisten wie Julian und Jasper sterben und die eben denen diese äh, dramatische Abschlussrede einfach versagt wird so sondern mhm. das passiert einfach total schockierend blitzschnell so
1: ja Jasper sagt mehrmals zieh an meinem Finger
0: <lacht> was so ein Witz von ihm ist dass er dann immer furzt wenn jemand an seinem Finger zieht und äh, Julian äh, sagt einfach nur ich glaube er hat eine Waffe seine le ihre letzten Worte und dann stirbt sie mhm. so also und auch ja okay, er hat noch so, aber es ist auch nicht so wirklich, es ist nicht irgendwie großartig, äh, ich reflektiere nochmal mein Leben oder so, sondern.
1: Nee, ihr versucht nochmal, also das ist ja nochmal mhm. äh, der Schutz und Ki und ihrem Kind, was er mhm. da irgendwie ausdrückt. Ja. Mhm.
0: Was spannend an dem Film ist, ist, dass er eigentlich äh, durchweg zwei Geschichten erzählt, nämlich er hat so eine Dichotomie zwischen Vordergrund und Hintergrund und äh, zwar erzählt er uns halt vordergründig einen sehr geradlinigen Action-Thriller und im Hintergrund, wenn du halt, du kannst den Film quasi noch ein zweites Mal gucken und die ganze Zeit nicht auf die Handlung achten, sondern nur was im Hintergrund passiert und dort kriegst du eigentlich mit, wie diese Welt aufgebaut ist. Und dort verhandelt er ähm, Probleme, die in unserer aktuellen Welt existieren, äh, indem er sie halt konsequent fortschreibt. Von seinem Zeitpunkt halt aus, was äh, wie sehen diese Probleme in 20 Jahren aus? Da wird halt ähm, äh, die, ja es wird Terrorismus verhandelt, es wird Überwachungsstaat verhandelt und hauptsächlich eben diese Flüchtlingsproblematik mhm. verhandelt und die Kontraste zwischen erster Welt und dritter Welt oder Entwicklungsstaaten und Industriestaaten. Und das erzählt er sehr viel durch Schlagzeilen, Werbung, Schilder und Kunstwerke, die im Film präsentiert sind. Also es läuft zum Beispiel immer wieder so, so Werbung oder oder sowas von dem Staat, der darauf aufmerksam macht, dass man äh, äh, Immigranten nicht verstecken darf, mhm. äh, auch wenn sie irgendwie deine Freunde und deine Ärzte und was sind nicht alle Kollegen und so sind. Sie sind halt illegal und das ist schlimmer und deswegen soll man sie auf jeden Fall verraten. Es kommt halt immer wieder Nachrichtensendungen, die halt irgendwie den Zustand der Welt erzählen, was auch ganz lustig ist oder ganz interessant ist. Es gibt ja diesen einen, diesen Spot, wo man so sieht, so sämtliche Städte und man sieht irgendwie mhm. so alles brennt und so. Und dann am Ende kommt only Britain marches on, so. Mhm. Ähm, und in ich glaube wirklich fast allen Rezensionen, die ich gelesen habe, haben die den für bare Münze genommen und ich hieß halt immer so, ja, die Welt ist kollabiert und nur nach Großbritannien ist das letzte Land, dem es gut geht. So, so habe
1: ich das aber auch verstanden. Also,
0: ja, aber bei gedacht. allem, was du siehst, und du siehst, dass dieser Staat unglaublich viel Propaganda macht, mhm. Da kann man das genau diesen Slogan doch nicht Waffe, Elfe, bare Münze nehmen. So. Ja, das ist ja offensichtlich, offensichtlich aber gibt es irgendwas in Großbritannien, dass jede Menge Flüchtlinge dorthin wollen. Ja. So. Wobei es ja auch ähm, in erster Linie irgendwie osteuropäische äh, ähm, Flüchtlinge sind. Also wir haben irgendwie polnisch, okay, polnisch. Polen ist jetzt kein Entwicklungsland, aber wie gesagt, wir haben irgendwie Serbisch und so, was wir hören, so Arabisch am Ende mit diesem Ala Akbar. Ähm, und wir haben in einem dieser
1: Käfige, der Flüchtlingskäfige, so eine, so eine deutsche Oma, ja. die sich darüber beschwert, dass er in einem schwarzen. steht. <lacht> ja, das ist geil.
2: Ja.
0: Und. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, bei all der Propaganda, die wir halt den ganzen Film über erzählt bekommen von diesem britischen Staat, warum soll ich dann ausgerechnet diesen einen Spot, wo es heißt, dass halt äh, Britannien das letzte tolle Land auf der Erde ist, für bare Münze nehmen, so, das, ja, ist, das ist, ist für mich, nicht. das Was? ist für mich irgendwie kein, kein, kein wie, ein, ein unzuverlässiger Erzähler ist mhm. das für mich. Ähm,
1: ja, das ist wahrscheinlich genau, ähm, hat auch so gemeint, du siehst erst diesen Spot mhm. und danach siehst du halt das Leben von, von Theo und fragst dich, was, also mhm. müsstest du dich eigentlich fragen, äh, was daran jetzt besser sein mhm. soll.
0: Ja. Was noch total spannend ist, finde ich, ist äh, bei diesem Vordergrund, hintergrund Kontrast, ist ähm, die Apathie, mit der die Menschen auf die Situation, ähm, reagieren, so. Wir haben äh, ständig und überall irgendwie so Käfige, in denen halt Flüchtlinge eingefärscht mhm. sind und alle bio inklusive gehen da halt einfach total unbeteiligt dran vorbei, so. Das ist für die nicht mehr als für uns irgendwie halt eine Mülltonne, so. Mhm. Und äh, das Zweite, also dass es halt irgendwie quasi nicht nur Zufall ist, kriegen wir nochmal demonstriert, in dem Moment, wo Theo gekidnappt wird und halt auch da alle Leute einfach so dran vorbeilaufen und irgendwie mm. niemanden interessiert, so er wird auf offener Straße einfach von den Fisches gefangen genommen und es dreht sich nicht mal irgendjemand um, ja. sondern das ist halt einfach, so, ist offensichtlich sind alle Menschen einfach abgestumpft in dieser mm. Welt. Und noch ein letztes, ähm, Interessantes Symbol ist, dass der Staat selbst nie ein Gesicht bekommt, sondern äh, dass wir halt nie irgendwie so einen Strom an Politiker bekommen. Wir kriegen halt keinen Big Brother wie bei 1984, sondern der bleibt die ganze Zeit auch, diese Soldaten sind immer irgendwie eine anonyme Masse so. Mhm. Wir haben höchstens noch, wie heißt der? der Sit. Sid, der halt irgendwie da vorgeblich ihr Kontaktmann ist, der sie aber dann verrät. Äh, oder halt sein Cousin, der halt irgendwie aber, der, der tritt so ein bisschen auf wie so ein Obervillain mit seinen ganzen Kunstwerken und diesen zwei Hunden, aber ist irgendwie auch nicht wirklich böse. so. Ja. Ja. In dem Sinne bleibt irgendwie der Staat gesichtslos. Ja, und nun, äh, bitte. Nun. Ach so, ich, nun ja. Komme ich äh, zum meine These. Das zentrale Thema des Films sind eigentlich halt äh, die Flüchtlingsproblematik. Mhm. Und deswegen meine ich halt, ist Children of Men ein sehr mexikanischer Film.
2: Mhm.
0: Äh, und zugleich so unglaublich viel intelligenter als Babel, so weil Babel erzählte uns die gleiche Geschichte, indem er uns halt, was ich sagte, einfach das Klischee von der mexikanischen Grenze zeigte und ich habe schon, was weiß ich, ein halbes Dutzend oder mehr mexikanische Filme gesehen und es ist halt immer die gleiche Geschichte, ein Mexikaner will über die Grenze kommen, nach USA ins geheiligte Land halt, in, einfach in die Industrienation. Und hat dabei Probleme. So Und diese Geschichte haben wir bei Babel auch wieder erzählt bekommen. Und hier kriegen wir halt quasi die gleiche Geschichte erzählt von einem mexikanischen Regisseur. Aber er macht es halt eben nicht an dieser Grenze. Und, Grenze. und er zeigt uns nicht dieses Klischee, sondern er zeigt uns halt äh, eben die Festung Europa und macht es halt in einem Science-Fiction-Thriller total intelligent. In, intelligent, indem er halt zeigt wo unsere Probleme hinlaufen werden, wenn wir weiter so mit diesem Kontrast zwischen Entwicklungsländern und Industrienationen mhm. umgehen.
1: Ja, zeigt halt einfach, was passiert, wenn man halt Menschen nicht mehr wie Menschen behandelt. Ja. So, aber irgendwie. ich meine,
0: das ist ja das Problem, was wir haben. Wir, mhm. wir sehen es halt nicht. Aber äh, wenn du halt einfach, was weiß ich, ans Mittelmeer gehst oder halt nach Osteuropa, wo halt Europa... Sich abschirmt. Es hm. ist halt jetzt nicht Großbritannien, sondern es sind halt Italien, Spanien, Griechenland, so die Länder, die hauptsächlich damit zu kämpfen haben. Aber da ist genau die Situation. Hm. Also nicht genau die, sondern der Koran schreibt das fort halt und der macht da halt ganz offensichtliche Holocaust-Symboliken. Hm. Das geht so weit, dass er. Als Miriam dann quasi von den beiden anderen getrennt wird, äh, äh, spielt er von den Libertines äh, den Song Arbeit macht frei ein. Und Arbeit macht frei, muss ich glaube ich nicht sagen, ist äh, der Slogan, der an, äh, an dem Tor von Auschwitz steht. So. Mhm. Und also, also er, er vergleicht quasi unsere heutige Flüchtlingssituation mit dem Holocaust.
1: Ja gut, so weit ist es nur nicht. Ne?
0: Wieso? Ich meine wir sehen, als sie da in diesem Flüchtlingslager ankommen, sehen wir halt auch so wie es ist die gleiche Szene quasi wie im Holocaust. Es, es kommt ein ja, aber Soldat rein und sortiert quasi die aus, die nicht mehr, äh, die nichts taugen
2: mhm.
0: und die werden dann ähm, äh, wie man halt auch als der Bus weiterfährt äh, gleich exorziert. Äh, nicht ex äh, Wie sagt man?
1: <lacht> Exekutiert.
0: Exekutiert. Jetzt. Ja,
1: aber ich, was ich sagen wollte, so weit ist es ja bei uns nicht. Nee, bei
0: uns nicht, ja. sondern das sage ich ja. Er macht eine, eine Fortschreibung. Das ist, ja, das ist ja diese nahe Zukunftsvision, mhm. nahe Zukunftsdystopie, äh, dass er quasi mahnt und sagt: äh, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, ist genau das, worauf ihr hinläuft.
1: Nee, äh, ja, gut, also das, da würde ich nochmal zurückgreifen auf das, was ich gerade gesagt habe, dass er uns zeigt, was man macht, wenn man vergisst, dass Menschen Menschen sind. Ha. Ja, weil das ähm, haben wir halt vor äh, 70, 80 Jahren halt auch vergessen mhm. oder halt anders gemacht und das, das führte dann zu
0: Auschwitz. Ja, aber ich, ich glaube halt, dass es, es ist halt kein Zufall, warum er das mit dem Thema Flüchtlinge macht halt mhm. und Einwanderer. Und das ist halt dieses, was ich eben sagte, dass es halt sehr mexikanisch ist, weil das ist halt das drängende Problem, dass du halt in Mexiko die Grenze zwischen, zwischen Entwicklungsland und Industrienation hast und dass diese Grenze halt so enorm abgeschirmt wird und, und um halt den Klischees zu entgehen, die Babel voll erfüllt, erzählt mm. er das halt nicht in einer tollen äh, wir versuchen über die mexikanische Grenze zu kommen, Geschichte, sondern in eben einem intelligenten Science-Fiction-Thriller. Mm. Und das macht für mich diesen Film halt so unglaublich viel spannender und interessanter.
1: Ja, kannst du auch nicht vergleichen, Babel und das.
0: Das tue ich aber. <lacht> ja. Wieso? das ist ein es sind zwei mexikanische Regisseure, die eine ähnliche Agenda haben. So, es geht beides, also auch bei Babel wurde halt die ganze Zeit der Kontrast zwischen erster und dritter Welt äh, dargezeigt. Und hier wird es genauso gemacht, nur hier wird es halt besser gemacht. Ja, und um, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Vordergrund und Hintergrund, in dieser Hintergrundgeschichte benutzt er halt auch sehr viele Kunstwerke, um eben seine Botschaft vom Zustand der Gesellschaft rüberzubringen. Ja. Und das war doch wohl das, was du heute recherchiert hast.
1: Ich hab, nee, nein, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Paula, stellt das Licht, ihr Licht unter den
1: Scheffel. Ich hab nichts recherchiert.
0: Ja, aber da wolltest was zu sagen, oder?
1: Ähm, nee, da habe ich mich jetzt schon drauf gefreut dass du da was von erzählst. Mhm. Also ähm, auf, am auffälligsten waren ihn, natürlich ja. die Kunstwerke in der Szene, in der äh, Theo zu seinem Cousin mhm. ins Kunstrettungsministerium mhm. geht.
0: Ja, da waren wir einerseits prominent, sehen wir den David von Michelangelo, mhm. Michelangelo, den, mhm. diese große Statue. Und das Besondere ist halt dabei, dass die Statue, äh, dort eine Prothese hat. Also ein Bein fehlt und wurde durch so eine Metallstange ersetzt. Mhm. Wobei das nochmal mal ein ganz lustiger Produktionsfakt ist, dass ähm, diese, diese Statue halt wohl eine oft verwendete Hollywood-Requisite ist und die in der Tat zwei Beine hat, aber ähm, dieses eine Bein dann im Film halt auch nochmal mit CGI durch diese Metallprothese ersetzt wurde. Mhm. Aber ich hatte da hättest du dich drum gekümmert, was der David symbolisiert. und.
1: Nee. Ähm, nee,
0: es ist ein Symbol für die Menschheit irgendwie, oder? Und was du sagtest doch vorhin. Nein, nur.
1: das ist, der, das ist so der, der vollkommene Mensch. Ja. In und dass er jetzt. Hat,
0: genau. Und dass er jetzt halt eine Prothese trägt, ist ja eindeutig dann, dass er eben nicht mehr vollkommen ist. Mhm. Sondern dass, dass. er beschädigt wurde. Ja so wie halt die Menschen in der Zukunft beschädigt sind.
1: Mhm.
0: Dann das nächste. Naja,
1: aber das ist genau, von diesem, ähm, von diesem Gespräch rührte dann nämlich auch die Angst, die ich während des Films verspürt hatte. Ja. her. Mhm. Und zwar ähm, sagt der, der Cousin, also die sprechen halt über diesen David mhm. und dieser Cousin sagt dann, ja, die Pietà konnten wir leider nicht retten. Ja. Und dann Was kam sind die Pieta die Pietas, so eine Madon-Statue mhm. von Mi Michelangelo. Mhm. Und als dann halt die äh, die Ki in diesem Stall Nackt ihren schwangeren Bauch zeigt, oh nein. musste ich dann an diesen Übsch Spruch denken und dachte, das ist eine epische Vorausdeutung. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, dass sie stirbt. Mhm. Verstehe. Ja, und deswegen habe ich ich da so oft gefragt haben. Hm. War ich echt erleichtert, dass sie es überlebt.
2: Hm. Mhm. Äh,
0: in diesem Gespräch zwischen Theo und deinem Cousin ist das zweite prominente Kunstwerk halt Guernica von Pablo Picasso. Was, äh, Guernica war ein spanisches Dorf, glaube ich, was durch äh, ähm durch Luftangriffe, durch das Franco-Regime komplett zerstört wurde. Und das Bild zeigt halt auch die Schrecken des Krieges. Ich äh, dachte,
1: Guernica ist so ein Wortspiel. Vielleicht,
0: vielleicht ist es auch ein Wortspiel. Aber ich weiß, dass dieses Bild auf diese Episode des Spanischen Bürgerkrieges hm. ähm, entstanden ist. Also dass es da diesen Fall gab, dass da irgendwie ein Dorf äh, komplett äh, ausradiert wurde. Und das Bild zeigt halt auch lauter schreiende Menschen in so einem typischen mm. Picasso-Stil halt. Ähm, ja, die Schrecken des Krieges ist halt quasi die, die Grundaussage und damit trifft es auch voll in unseren Filmen.
1: Mm. Ja, was, was ich aber sehr lustig finde und was mich so ärgert, dass ich gerade das nicht kenne, ist diese ähm, Geschichte mit diesem Schweineballon.
0: weil mm. ähm, mm. Das mhm. ist auch eher so ein Easter Egg wieder, also mhm. das ist, ja äh, yeah. warte mal, das habe ich aufgeschrieben und zwar spielt es halt an auf ein Pink Floyd Album, ich glaube es nennt sich auch Animals und da sieht man eben diesen Schweineballon über diesem Gebäude, in dem die Szene spielt, schweben mhm. und ähm, das ist, meine ich, 1977 erschienen und der Film spielt 2027, 20, 20, mhm. also 50 Jahre später und ist quasi mhm. so. Daher ist es so halt quasi so, stell dir vor, sie würden das 50-jährige Jubiläum von dem Album feiern.
1: Das ärgert mich, weil ich so viele Pink Floyd Alben kenne und, und die, die, die Cover halt und gerade das nicht.
0: Ich reich das in dem Blog nach, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Pink Floyd Album war. Es gibt noch, womit der Film dann zum Schluss noch viel sehr, oder was ist, äh, nein, das Letzte, was zumindest <lacht> mir aufgefallen ist, womit der Film sehr, sehr viel arbeitet, ist halt Street Art, mhm. dass halt ständig irgendwelche Graffiti sind und man halt auch ständig äh, Botschaften sieht. Also sehr oft steht halt zum Beispiel ähm, The Human Project Exists. Mhm. Was ja auch noch mal, und avoiding fertility
1: da. tests is a crime.
0: Nee, ja, das ist ja wieder vom Staat, aber das ist äh, wirklich so mhm. Werbeplakate. Aber
1: war, war ich mir gerade nicht so sicher. Nee,
0: ich glaube, das sind wirklich so auch diese animierten Werbungen und so. Ja. Aber es gibt halt sehr viele auch so, halt wirklich, ähm, ja, Graffiti. Äh, und da wird auch als prominentester Vertreter Banksy benutzt, äh, wo man das... Äh, Graffiti Two Cops Kisses von Banksy an einer Stelle sieht, wo man halt zwei Polizisten, die knutschen. Nee, ich hab's auch hab nicht ich gesehen. Nicht. Ich habe es nur gelesen, muss ich ganz ehrlich oh, zugeben.
2: Mh.
0: Ich glaube, zumindest kann ich es mir am ehesten vorstellen, dass es in der Szene ist, wo Julian und Theo, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen sind, da laufen sie also durch die Straßen mh. von London. Und
1: Oder während der Zugfahrt. Oder da. Ja, da war alles so schnell.
0: Ja. Ähm, und dann komme ich zum letzten Themenkomplex. Das heißt, du hast noch was zur Kunst?
1: Nee. Achso, diesem Höhlenbildnis am Ende.
0: Und also, was ist das so? Ja, das ist spannend eigentlich noch.
1: Ja, weil sie doch durch diese, ähm, durch diese Grotte zu dem Schiff kommen, mhm. mit dem sie dann aufs Meer rausfahren. Also, Schiff, zu dem Ruderboot. Und da sieht man halt, also diese, so, irgendwie so wie Höhlenmalerei als erstes eingeblendet. Das mhm. habe ich nicht verstanden. Warum da Höhlenmalerei zu sehen war. Also was das sonst sagen sollte. der Höhlenmalerei aufs Ruder. Wenn ich jetzt
0: einfach mal spekulieren sollte, dürfte, müsste, wäre, mhm. würde ich halt sagen, so äh, das ist uns halt schon so noch, also die Höhlenmalerei ist halt quasi der Beginn der menschlichen Kultur, die mhm. ältesten Zeugnisse, die wir haben und äh, Ki und ihr Kind sind halt quasi die Renaissance, ne? die Wiedergeburt der menschlichen mhm. Kultur, es ist alles, äh, sieht so aus, als wäre alles vorbei in dem Film und die beiden sind halt die Hoffnung, dass es doch weitergehen könnte. Und deswegen sind sie da halt in diesem Tunnel und wir sehen diese Höhlenmalerei oder Kunst, die mm. so aussieht wie Höhlenmalerei, um uns halt nochmal zu diesem Anfang zurückzubringen. Würde ja. ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen spekulieren.
1: Und dann habe ich noch so eine Frage, mhm. das ist auch noch was, was ich nicht verstehe. Und zwar gibt es drei Leute, die ähm, Theo und Kee also retten. Mhm. Die aber nie mitkommen möchten, sondern die immer zurückbleiben. Hm. Also einmal hast du hast du Jasper. Ja. Der soll irgendwie mitkommen in, in das, ins Flüchtlingslager, ja. weil bei ihm eingebrochen wird und der verweigert es. Und dann Ach, hast du am echt? Ende diese Mareka, die sie durchs Ghetto geleitet ja. hat, die dann auch nicht mit ins Boot steigt, obwohl sie dadurch raus könnte ja. aus dem Ghetto. Und irgendwie halt auch mittendrin die Miriam. Wobei die so ein bisschen rausfällt, ne? Weil, weil die, die opfert sich quasi. Na. Die anderen, die hätten ruhig mitkommen können, so. Weißt du das, warum sie es nicht wollten?
2: So was das sein soll.
0: Na, also einmal, natürlich haben wir dann Dreiercode, wenn du sagst, das sind drei Leute mit Miriam, Jasper und Marieka warum sich opfern ist vielleicht diese, vielleicht einfach nur so ein Symbol von wegen, es gibt noch was Gutes in der Welt. Hm. So ist so auch wenn der Großteil unserer Gesellschaft runtergekommen ist, äh, müssen wir die, also was halt so ein, so ein sehr wichtig für Corona ein sehr wichtiges Thema war, war halt Hoffnung so. Mhm. Der Film ist ja, strahlt ja eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit aus und aber auch mit diesem, mit der Tomorrow am Ende gibt ja halt so kleine Anstöße für Hoffnung. Und vielleicht mhm. ist halt auch so diese drei Menschen, die sich opfern, um Key zu retten. Ist halt vielleicht einfach nur so zu zeigen, so, ja, okay, die, zwar ist die Welt am Sack, aber solange es gute Menschen gibt, ist noch nicht alles verloren.
2: Mhm.
0: Spekulation. Mhm. Ja? für was zuzusagen noch?
2: Nö. Das
1: war ja ne, mal eine Frage ja. von mir.
0: Wie gesagt, den letzten wirklich für mich interessanten Punkt ist ähm, Theo als ein sehr untypischer Held, mhm. äh, was für mich auch einen sehr großen Reiz an dem Film ausmacht. Er ist Einerseits, wie ich schon sagte, ein sehr klassischer Anti-Held ist ein, ein Han Solo, der, der ist Alkoholiker, steigt auf die ganze Geschichte einfach nur ein wegen des Geldes so und äh, oder äh, genau, sie sagen sogar wegen dem Geld. Das hat sie gesagt? Ja. Äh, wir haben es auf Deutsch geguckt diesmal. Und ähm, und äh, macht halt diese Wandlung durch genau wie Hans Solo sie in Star Wars durchmacht so der ja auch am Anfang nur einsteigt so, für, für den Profit und dann halt im Laufe des Abenteuers bekehrt wird das ist ja quasi ein klassischer Arc für den Antiheld äh, weiter steckt da halt auch so dieser kleine Mann drin wie wir ihn bei äh, bei Fago. nee bei 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 äh, die Hard hatten so und dieses mhm. dieses äh, äh, der kleine, unbedeutende Typ, der dann so eine Metamorphose durchmacht. Und das wird hier auch nochmal extrem symbolisiert, dadurch, dass er halt auch einen großen Teil seines Abenteuers ohne Schuhe durchstehen muss, mhm. genau wie ähm, Bruce Willis in Die Hard. Und ähm, was ihn aber letztendlich besonders macht, ist, dass er halt äh, im Grunde, das meine These, er ist äh, impotent. Mhm. Nee, aber er hat doch
1: schon ein Kind bekommen.
0: Ja, nein, so meine ich das nicht, sondern impotent im Sinne des Actionfilms. Und das zwar war. hat er halt, äh, einerseits äh, nimmt er nie eine Waffe in die Hand, er macht halt irgendwie zwei Leute mit Autotüren und einen mit einem Stein fertig so, aber während alle anderen um ihn herum äh, schießen und Pistolen oder Maschinengewehre haben, äh, ver meidet er es konsequent, des ganzen Films über eine Waffe in die Hand zu nehmen. In dem Sinne wie Doctor Who, sehr ähnlich, hm. der das ja auch immer sehr aktiv vermeidet. Und das Zweite, was so ein Symbol ist für diese Impotenz, finde ich, ist diese Geschichte mit der Zigarette. Also, ähm, <lacht> er ist halt Raucher. Und was ja auch ganz klassisch ist für so einen Action-Held-Film, dass er raucht, so Und sogar 2006 halt, äh, wo es halt rauchen schon verpönt war, ist es halt auf jeden Fall eine Referenz so an den klassischen Action Held so, aber das besondere an Theo ist, er kommt nie dazu zu rauchen. Er ist mhm. immer es gibt mehrere Szenen, wo er sich gerade eine Zigarette ansteckt und dann passiert wieder irgendwas, wo er dann deswegen die Zigarette wieder wegschmeißen muss mhm. und das ist halt auch so dieses er kommt nicht dazu den Akt zu vollziehen quasi mhm. so. Er ist halt er ist halt im im besten Sinne ein total schwacher Held. So, er ist halt, hm. er ist halt einfach nur, er, er ist, er hat ein, das Herz am rechten Fleck, aber er ist halt er ist kein Arnold Schwarzenegger, sondern er ist halt einfach nur so ein ganz normaler Typ wie du und ich. Also Wobei er da in ich. dem
1: Fall ja nicht normal ist, wenn er der Einzige ist, der nicht zur Waffe greift.
0: Ja, nein, aber natürlich, er ist halt normal, wie der Mann auf der Straße und nicht normal, wie die Fisches oder der Staat. So. Hm. Sondern er er ja, er, er kann er, er hat halt nichts Besonderes zu geben. Er hat halt nicht irgendwie, er kann Key nicht beschützen, weil er halt irgendwie die Leute vermöbeln kann, äh, wie ein Arnold Schwarzenegger oder irgendwie wie ein, wie ein, äh, wie ein Bruce Willis irgendwie ist mit einem ganzen Drupp Terroristen aufnehmen kann, sondern alles, was er halt zu geben hat, ist so quasi sein gutes Herz, so. mm. Und, äh, ja, und das, das ist halt dann halt die, die abschließende Symbolik, dass du halt in dem ganzen Film hast, alle Frauen sind gut, quasi, und alle Männer sind böse. Und das, was dann halt nochmal so diesen, äh, also, was ich halt anfangs sagte, so eigentlich ist mhm. Kina klassische Damsel in Distress. Andererseits ähm, äh, ist halt auch irgendwie so besonders, weil sie halt mit Miriam und Julian, zwei starke Frauen, die halt auch total über jeden Zweifel er haben, gut sind, zur Seite gestellt bekommt. Ähm, wird, das, wird, dieses, wird einfach so dieses Verhältnis thematisiert, so. Und halt dann mit Theo der halt klar einerseits ein klassischer männlicher Held ist, aber andererseits halt äh, in seiner Verhaltensweise da total herausfällt äh, und eben nicht äh, mit äh, Muskelnpaketen rumballernd da rumläuft, mhm. sondern halt äh, sich total atypisch verhält. Er ist ja sogar Geburtshelfer. Ja. Das und das finde ich halt auch noch mal so eine... Und fern, genau, also auf der anderen Seite halt die ganzen Männer, die sich typisch im Sinne des Actionfilms verhalten, sind halt alle, pumpen sich letztlich alle als Arschlöcher, so. Mhm. Um, und das finde ich nochmal eine echt spannende, interessante, weitere Dimension dieses Films.
1: Ja, das stimmt. Das ja, und dann gibt es aber noch Jasper. Jasper ist auch noch so ein, gut Mensch, äh, ein guter Mensch. Ja, natürlich,
0: Mensch. aber es ist auch eher ein schwacher Charakter. So. Er kümmert sich da um seine... Also, also kein, kein, kein typisch maskuliner Held so, oder sowas. Ne, so, ist so. ja ein Hippie. Ja, genau. Er lebt mit
1: seiner mit seiner Katatonischen Frau.
0: Ja, die ist, die ist im Wachkoma, sowas. Ja, ja.
1: lebt ja irgendwie im Wald versteckt, baut mm. sein Gras an. Ah. hört die ganze Zeit eben die Alte Mucke hat sogar langes
2: Haar Na. und einen Wollpulli an. Na. Der fällt auch echt raus.
0: Achso, genau, genau. Und hm. was schön ist noch an Theo, ist dieses ähm, den Charakter von Theo kriegen wir gleich in der ersten Szene halt super gezeigt. Und zwar, ähm, er geht ja halt dann in diesen Kaffee, in dieses Kaffee, bestellt sich einen Kaffee, geht raus und dann explodiert das Kaffee durch eine Bombe. Und er ist halt total fertig. Er ist halt, er reagiert eben auch da nicht wie ein klassischer Action-Held, sondern er steht da halt irgendwie, macht, kippt sich gerade seinen äh, Whisky in den Kaffee und dann geht die Bombe hoch. Und der, der dreht total am Rad so irgendwie, er will so wegrennen und, und landet dann so aus der, an der Häuserwand und ist halt wirklich schockiert einfach so man sieht ihm an dass er dass er dass ihn das halt wirklich mitnimmt dass er eben ja er fällt sich atypisch zu einem normalen Protagonisten in einem Actionfilm hm. was nochmal so eine schöne Sache ist in der ersten Szene wickeln was ab oder Zitat yeah. und Referenzen bringe ich noch schnell äh, die Vögel als Theo und Key ähm, da aus diesem, während werden dieser Kriegsszene aus dem Haus rauslaufen und das Baby schreit, ja. was auch noch mal schön ist, so äh, das Baby schreit, ein Geräusch der Angst und, und der Not. Wobei, die
1: Mutter ja sagt, das Baby sei sauer.
0: Ja, ja. Aber, <lacht> aber es führt dazu, dass das zu einem Moment des Friedens führt, mhm. so zwischen den Kriegsparteien. Oh, aber, aber das ist äh, das könnte man als Referenz auf die Vögel ansehen, wo halt auch, als sie am Ende fliehen, alles stillsteht so. Ähm, Koran selbst sagte, dass äh, Clockwork Orange einen großen ähm, Einfluss auf den Film hatte. Einerseits ähm diese, diese, diese Essenszene vor dem äh, vor Guernica scheint ein direktes Zitat zu sein, aber auch so diesem ganzen äh, Future Look äh, muss es sehr ja ähnlich sein. Der nächste Punkt ist halt diese äh, Häuserschlachtszene. Äh, ist auch eine sehr ähnliche Szene, äh, 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 erinnert sehr stark an Full Metal Jacket.
2: Mhm.
0: Wiederum sagte. ähm, Cuaron, dass äh, Murnau's Sunrise, äh, Song of Two People, großen Einfluss auf den Film hatte. Ich, das Boot? Nee, 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 Sunrise. Den das haben er den haben dem Boot.
2: Gesehen.
0: Das kann sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, so doll an den Film. Wir haben den gesehen und bis lange her. Äh, der Pate wird eindeutig zitiert mit der Orange, nicht? Äh, Miriam schält eine Orange kurz bevor das Ganze eskaliert, so. Die Orange hatten wir beim Paten. ist äh, ein Vorbote des, des Schreckens oder Grauens.
1: In dem Ghetto gibt es auch noch mal eine Orange. Bevor die Fische den Aufstand da machen und da einbrechen ins Ghetto.
0: Komm, hm. das so. ist mir gar nicht
1: aufgefallen. Ja, da sind die doch irgendwie in dieser Bank.
0: Mhm.
1: Von, irgendwie von so einer ziemlich reichen Familie geschützt. Und da ähm, sind, glaube ich so eine alte Frau oder so, die eine hm. orange schält und hm. auch der Kie was anbietet.
0: Oh, okay. Ja, okay. Na, siehst du. Ähm, Blade Runner hatte ich schon gesagt, so diese Straßenszenen am Anfang von London mit äh, diesen Rikschers und so, das ist meines Erachtens ein sehr eindeutiges Blade Runner-Zitat. Ähm, Koran sagte dann wiederum, dass er The Battle of Algier äh, zitiert hat in dem Sinne dass er den Film so aussehen lassen wollte, als würde er etwas, was in der Vergangenheit liegt, erzählt, obwohl es ein Science-Fiction-Film mhm. ist. Ähm, so wie eben bei The Battle of Algier. Ähm, und genau, was er dann auch noch macht, ist, dass er sehr viele äh, ja, politische Fotografien so oder Pressefotografien zitiert. So, wir haben einerseits äh, so ein Bild, wo so eine Frau einen Mann, äh, der im Sterben liegt, im Schoß hält. Das ist wohl ein Foto aus den Balkan kriegen, was zitiert wird. Eine andere Szene ist als Miriam, äh, gefangen genommen wird, steht halt hinten so ein Mann mit so einer Kapuze in so einer Kruzifixhaltung in so einem Käfig. Das zitiert wohl ähm, diese Folterszenen aus Abu Ghraib, äh, als die US-Soldaten da während des Irakkriegs äh, die Iraker gefoltert haben und das dann so sehr geschmacklos äh, auf Kamera festgenommen, gehalten haben. Ähm. Ja, so viel dazu. Mhm. Und abschließend dann noch zur Rezeption. Was sehr dramatisch ist, wie ich finde, ist, dass der Film ein Flop war. Er spielte weltweit 69 Millionen ein, damit weniger, als er gekostet hatte. Oh. Und das ist halt wirklich, also dramatisch ist es halt, weil das Hollywood bestätigt. Wir haben hier einfach einen intelligenten Actionfilm und das Publikum nimmt ihn nicht an. Und wenn uns dann Hollywood stattdessen irgendwie Transformers oder sowas vorsetzt, dann rennen die Leute wie blöd rein und der Film macht unglaublich viel Gewinn. So. Und
2: mhm.
0: ja, wenn ich ein Hollywood-Studio hätte, würde ich es dann wahrscheinlich auch so machen. Und diese intelligenten Filme sein lassen. und Stattdessen halt die Filme machen, die Geld bringen. Ja, aber bei den Kritikern hatte er halt äh, überwiegend positiv, also oder im enormen großen Feedback äh, positiv so. Es gab wie gesagt besonders aus dem konservativen Lager ein paar Kritiken, die waren negativ. Die meinten einerseits so, äh, der wäre so staatszersetzend der Film weil er den Staat schlecht darstellt.
1: Aber das ist auch gar nicht, welcher Staat soll das denn sein? Ja,
0: Großbritannien. Mhm. Werde halt da als äh, repressives Regime dargestellt. Das wäre ja irgendwie scheiße. Lustigerweise habe ich auch so eine konservative Verteidigung gelesen, wo es war irgendwie so äh, total absurd, meiner Meinung nach, äh, meinte der, dass Children of Men den Staat eigentlich positiv darstellt. Nämlich als zwar überfordert mit der Situation, doch ähm, im Grunde als gut. Hä? Hey. Äh, Sein Hauptpunkt war halt, dass bei der Szene, als das Baby schreit und der Krieg stillsteht, wird dann äh, die Schießerei durch die, äh, ja, die Rebellen wieder mhm. ausgelöst. So, das war so sein Argument, seine höchste... Und dass man eigentlich auch nie wirklich sieht, was mit den Flüchtlingen passiert. Was eigentlich Blödsinn ist, weil man sieht ja einmal die da die, in Käfigen. Und man sieht die Leichen am Boden liegen, mhm. da als Miriam gefangen wird. Also, naja. Äh, aber wie gesagt... Genau, und das Tote war halt so, so aus so einer christlichen Ecke, dass halt er sich so weit vom Buch entfernt hätte. Äh, wurde halt auch teilweise kritisiert. Aber hm. wie ich schon sagte, die Autorin fand es durchaus okay. Nicht, dass das in irgendeiner Form relevant war. Er hat aber äh, Preise gewonnen. Und zwar hat er bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig den, die goldene Osella den besten technischen Beitrag gewonnen und zwar hat den die Kamera bekommen und er hat den Laterna Magica Preis bekommen
2: äh,
0: für Alfonso Cuaron mhm. Außerdem hatte er ähm, bei den British Academy Awards äh, die beste Kamera und das beste Szenenbild wurde dort ausgezeichnet und bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer in die Nacht oder wo auch immer sie diesen Podcast hören, entlassen, bleibt uns nur noch zu sagen, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wobei 1 <lacht> ein Film ist, der noch schlechter ist als äh, Diamonds <lacht> Are Forever und 100 Punkte ein Film ist, der genauso gut ist wie Psycho, <lacht> Paula, <lacht> Wie viele Punkte erhält da Children of Man?
1: 94. Mhm. Ja, ich oh habe aber lange... Du <lacht> kannst ja nochmal den Wilhelm einspielen. Nee. Aber, ähm,
0: Jetzt Akkus ja alle.
1: Ja. ja genau, 94, weil der Film sehr gut ist, sehr gut fotografiert und die Musik ist auch wirklich gut. Ja? Mhm. Ähm, was mich gestört hat, ist Ach so, genau, ich, äh, Ach. ja, nee, was, was mich, was entzieht, warum, warum der von mir keine 100 und, oder nicht 99 Punkte meinetwegen kriegt, ist der Punkt, dass mir die Symbolik und die Referenzen zu plakativ sind. Mhm. Ja, also, jetzt Funktionen. nehmen wir zum Beispiel diese Orangen, mhm. diese beiden Szenen, ähm, da fragst du dich halt zuerst mal, wo hat die jetzt eigentlich eine Orange her? In dieser komplett grauen, kaputten Welt hat, zieht Miriam aus ihrer Handtasche ah, so eine Sü ah, knallorange eine Südfrucht, sodass du da drauf, also du wirst richtig mit dem Gesicht reingestoßen äh, in dieses Zitat halt. Das war mir halt alles... Aber das ist, ist halt subtil. klassischer,
0: klassischer Hollywood-Regelwirkung geht über Realismus.
1: ja Das meine ich ja gar nicht. Ich ja, meine ich ich meine es, ja nicht die Frage. In dem
0: Moment ist es total egal, wo sie diese blöde Orange hat. Es geht einfach nur darum, sie sitzt da so, wir haben eine total harmonische ja, Szene, wo man, irgendwie rumgetotelt wird und sie chillt die Orange und wenn du halt irgendwie mal zwei Filme gesehen hast, weißt du so, oh, hier wird gleich was passieren. So. Und dann ist Nein, egal, was ich wo sagen
1: wollte, hat. ist, dass die Orangene sehr auffällig inszeniert wurde. Ja. Halt, und das habe ich halt bei anderen Filmen jetzt nicht
2: so. Ich habe ja überhaupt
0: kein Problem damit, dass du ihm 94 Punkte gibst. Ich finde das ist ein guter Wert. Warte mal, ich muss noch eine Sache nachschauen. Ich habe nämlich einen Punkt, der mich ein Bisschen an dem Film steht. Das ist wieder so nitpicking wie beim Paten. Ähm, und das ist äh, das, als wir Jasper zum Jasper zum mhm. ersten Mal treffen, ist ja so ein bisschen wandelnde Exposition, ähm, Indem dem er da irgendwie mit seinem Auto mit Fio rumfährt mhm. und er erzählt halt Theo irgendwie die Flüchtlingssituation, was für mich total unglaubwürdig ist. So. Weil warum sollte Theo, der irgendwie in Großbritannien lebt, nicht wissen, dass halt alle Flüchtlinge irgendwie eingekercht werden in irgendein Lager. So. Das, ist so, also das ist offensichtlich einfach nur für uns Zuschauer und das ist, spricht halt mit Show, Don't Tell. So, also Filme sind Bilder, nicht Sprache, sagt Hitchcock. Und das hätte es nicht sein, weißt du, das hätten wir auch so mitbekommen, so, weil der Film mhm. zeigt uns diese Bilder die ganze Zeit, was mit den Flüchtlingen abgeht, so. Da muss uns nicht irgendwie Theo am Anfang noch großartig äh, nochmal explizit erzählen. Ich dachte Jasper. Äh, Jasper meinte. Ja. Mhm. Nochmal erzählen, äh, wie schlimm es um die Flüchtlinge steht. Ja, so. aber da
1: wissen wir, auf welcher Seite er steht. Vielleicht,
0: ja, oder? aber in dem, also, das war halt wirklich, das war sehr plakativ und wie sie überholen so einen Bus, äh, in so einen Bus, in dem sie halt auch später sitzen, so, okay, kannst du auch sagen, das ist eine Check of Scan, so, also, hm, der Bus zeigt so, dass der auch später noch eine Rolle spielen wird, aber es ist trotzdem so, es ist nicht die eleganteste Art, sowas mhm. zu lösen. Und
1: deswegen bekommt der Film von dir
0: 95 Punkte. Ein mehr. Ein Mehr. Also ich finde, mhm. er macht sonst eigentlich alles richtig. Und ja, oder nicht alles richtig. Also er hat äh, ja, ne? ist einfach ich, einer meiner Lieblingsfilme hm. und er ist einfach verdammt gut.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir eben nochmal nachgeschaut. Ich habe eben auch Pulp Fiction 95 Punkte gegeben und. Ich würde sagen, dass der ungefähr auf einer Ebene steht, auch so mit dem mit der Symbole. Aber der
1: berührt einen viel mehr. Also
0: ja, aber dafür hat per Fiction, das große Ding von Perfection ist halt, dass er das Kino verändert hat. Mhm. Das hatten wir haben wir auch schon oft besprochen. Halt, er hatte diese traditionelle Storyline, er hat die halt einfach gebrochen und er hat damit eine Art von Erzählung etabliert, die ähm, die halt wegweisend war und die halt seitdem auch zigfach kopiert und variiert wurde, so. Und ähm, ff, natürlich ist halt, weil er Pipe Fiction auch humoristische Elemente hat, ist halt äh, geht dir irgendwie Children of Men näher ans Herz, so. Mm. So, aber er ist halt in dem Sinne nicht ganz so extrem wie Pipe Fiction, dass er halt so ein krasses Ding hat, aber andererseits hat er halt, finde ich, auch mit diesen Long Takes, mm auch so ein cineastisches Element, was irgendwie wegweisend war. Besonders, wenn du heute halt siehst, jetzt, dass äh, ähm, Lubetzky, hieß er, oder? Mhm. Äh, ja. Zehn Jahre später zwei Filme bringt, wo er das gleiche Schema nochmal durchführt und jetzt auf einmal kriegt es die Anerkennung, dass er da zwei Oscars hintereinander kriegt für mhm. diese Long Takes. So.
1: Ja, ach, sind ja nicht nur diese, sondern auch die Farben sind
2: echt unheimlich ja. toll. Ja,
0: oder ich mhm. halt finde auch dieses äh, Bild, wo Theo auf diesen David zuläuft. Du hast halt Theo vorne so von hinten hin? auf diese David-Statue. So, also, mhm. Du hast halt Theo im Vordergrund von hinten und er ist halt total schwarz mhm. und dann hast du hinten diesen strahlend weißen äh, David stehen, überlebensgroß und äh, dann davor diese zwei Hunde, die ihn da irgendwie anknurren. Oh, komm, das sind sogar zwei Hunde, die ihn Zumindest die mögen nicht. anfangs nicht mögen.
1: Ja, also ja. kannst du den Film, glaube ich, hundertmal gucken und so trotzdem nicht langweilig. Na,
0: ich glaube, du kannst jedes Mal noch was entdecken. Hm. Ich hatte auch hier mit äh, Jack. Nur die
1: Dialoge sind jetzt nicht so.
0: Nein, die Dialoge sind, die sind gut. Die stören nicht. Das sind jetzt nicht, sind keine Tarantino-Dialoge, hm. aber sie sind nicht irgendwie. sie hauen dich nicht raus. Und es gibt auch durchaus Dialoge, die halt irgendwie
2: dich weiterbringen. So. Ja. Schauen wir ihn noch zwei, drei Mal ja. und dann können wir uns über Dialog aussehen.
0: Nee, was ich eben noch sagen wollte, ich hatte auch irgendwie so kurz mit Jacka drüber gesprochen, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, dass er ihn neu gesehen hat und er meinte auch, der Film sei Perfekt.
1: Perfekt. Ja. Ein bisschen zu wenig. Äh,
0: Jacker, um hier vor unsere anderen Hörerinnen und Hörer. Äh, Jackers Two Cents ist ein sehr gutes Filmblog, was ihr euch reinziehen könntet. Und wenn ihr eher auf Podcast steht, dann hat der gute Herr auch einen Podcast mit dem Namen Enough Talk. Mhm. Ja. genau. In dem Sinne, ach nein, ich wollte noch abschließend Gute-Nacht-Sagen Ausblicke auf die Zukunft geben. Wir werden uns als nächstes mit der Herr-der-Ringe-Triologie auseinandersetzen. Und da
1: Dafür lesen wir aber zuerst mal das Buch und wir sind schon auf Seite 10.
0: Wir sind schon auf Seite 14. Ich wollte ich das verheimlichen. Weil ich <lacht> wollte jetzt eigentlich sagen, da über den Film eigentlich schon alles gesagt wurde haben wir uns eine besondere Art, äh, die von unserem üblichen äh, Podcast-Schema abweicht, äh, ausgedacht, wie wir mit dem Film umgehen. Total geheim jetzt. <lacht> Ihr werdet es dann in ein paar Wochen hören. Äh, aber darüber hinaus, äh, über diesen Herr der Ringe-Geschichte... Ähm, gibt es noch andere Pläne, die aber noch nicht so ganz spruchreif sind. Also eine Sache haben wir versprochen, geheim zu halten. Außer Andeutungen dürfen wir machen. Da gibt es was ganz Tolles. Im, äh, im Sommer werden wir da, äh, wurden wir dazu was eingeladen, was ganz super das ist wird. Das geheim? Ja, das dürfen wir nicht sagen. Ah. Teil des Vertrags. Ähm... Und das zweite ist, dass wir halt diese Herr der Ringe Trilogie jetzt nochmal unterbrechen werden. Im Zweifel für nochmal einen Film, der jetzt gerade aktuelle Relevanz bekommen hat. Aber das werdet ihr dann müssen auch, auch nicht verraten. Ja, das ist so. Ich habe mal gehört, dass es im Internet blöd ist, Sachen anzukündigen, weil entweder haust du sie sofort raus so. Oder du schweigst so, weil dieses Ankündigen führt nur dazu, dass die Leute drauf warten und am Ende kommt es nicht. Und das sagen wir auch Warum
1: blöd. machst du das dann jetzt schon seit einer Viertelstunde? Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss ja. und sagen ja. Adios. Amigos, bis Wir zum freuen nächsten Mal. uns über
0: Feedback, über Flatters, über Kommentare, immer noch am allermeisten, über iTunes-Rezensionen oder Rezensionen auf irgendeinem der anderen Portale und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. <lacht> Gute Nacht. Man hört sich. <lacht>
4: Won't you curl near? That sweet mama whisper in your ear I'm wild about that thing It makes me laugh and sing Give it to me, Papa I'm wild about that thing Do it easy, honey Don't get rough from you, Papa I can't get enough I'm wild about that thing Joy it always brings Everybody knows it I'm wild about that thing Ease don't hold it baby When I cry Give me every bit of it Else I'll die I'm wild about that thing Yeah, jing, jing, jing All the time I'm crying I'm wild about that thing Papa, please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Yes, give my bell a ring. You press my button. I'm wild about that thing. Mm, if you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your tingling Kiss me like you mean it I'm wild about that thing Come on Turn the lights down low When you say you're ready just